0: galera, bom dia, boa tarde, boa noite, acertei as frases, isso, está começando mais um no Tela Quente, aqui é Jonatas Jonathan Jojo e a Warner está certa, até certo ponto.
1: <risos> Opa, e aí? Beleza, eu sou Roger Bravo e mais fortes são os poderes do streaming,
0: é, não tá, de certa forma, em tempos pandêmicos como os que estamos vivendo agora, essa é, frase aí é... não tá errada, não. E sim, isso aí que vocês viram no título, demorou um pouco pra gente poder falar disso, mas antes tarde do que nunca, não é, Roger? É, isso aí. Acho que tá, acho que tá no momento certo, na verdade, né? Só tende a
1: crescer aí a, a importância dessa discussão aí.
0: É, então tá. Então, vamos lá, vamos cutucar essa briga ferrenha entre salas de cinema, estúdios e streaming. Então, vamos, vamos lá, vamos falar dessa treta com mais detalhes e qual vai ser a nossa, e qual lado nós estamos. Então, como já diz a musiquinha dos sete minutos, escolha seu lado, o governo, a liberdade... <risos> Então vamos lá, Roger. Um, Oi. Fala um pouco de você, do seu trabalho, antes da gente começar. Opa, beleza.
1: Eu, bom, eu sou... O pessoal na minha, da internet deve me conhecer como o cara do Cinédito, né? Que é um canal aí no YouTube exclusivamente <risos> dedicado ao cinema brasileiro. Uh, e eu também faço parte da Vivart, que é um grupo artístico aqui de São Paulo. que A gente produz curta-metragens e
0: coisas assim. E é isso. Hum... Eu vou mandar a proposta de um para pro teu grupo, hein?
1: Pô, manda lá, mano.
0: Não, Eu? É. Eu sou de São Paulo mesmo. Ah, beleza, então. <risos> ok, então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que discutir aqui que a briga entre salas de cinema e meios alternativos não é nada nova, já rola aí desde, desde a invenção do gravador de fitas que essa briga rola. Desde, não, desde a invenção da televisão que essa briga rola. Sim. Tá baixo minha mãe. <risos> Tô me ouvindo? Tô. Beleza.
1: É, desde a TV, né, que tem essa, essa, esse medo né, do cinema acabar, de alguma forma, uhum. e só se repete em, com outras, outras coisas. A né? internet, uh, depois o vídeo o VHS também te, fez esse medo, a internet também já, o digital né, também fez esse medo, e agora são meio que a soma desses dois últimos aí, que é o, o streaming tá também... Gerando todo um. Esse sensacionalismo aí de cinema vai acabar e. e os streamings vão dominar o mundo.
0: É, né? E a Netflix tá, tá caminhando para esse futuro distópico aí pra sala de cinema. Sim, sim. sim. É, mas, mas, enfim, né? Como eu disse antes, né? Primeiro veio a televisão, né? Que as pessoas não precisavam, talvez então ver o pensamento de que as pessoas não precisavam mais ir para pro cinema pagar. É, vamos, não sei quanto era. Provavelmente era 10 centavos. Né? Vou pagar 10 centavos pra assistir o um filme Comerciais de Guerra na TV. Aí porque você podia ver na sua casa, mas o que salvou isso por enquanto, porque, né? Só existiam duas horas de programação na época. Sim. Uhum. Aí, mas é, quando. É. Hum? Pode, pode falar. Falei. Não, falei, aí, falei. Aí.
1: Eu ia falar que ele também. Essa, esse medo da, da presença da televisão ajudou muito o desenvolvimento do, do cinema mesmo, né? As técnicas de cinemascope, de produzir em diferentes formatos, além do 4x3 ali, foram uhum. foram, muito, foram positivas para o cinema, né? De certa forma, assim.
0: Sim, e mais para frente nessa historinha a gente vai ver como a TV se tornou uma grande aliada da sala de Sim. cinema. Não, mas, enfim, né veio esse medo por causa da invenção da TV mas só tinha duas horas de programação então isso meio que salvou o cinema por um tempo e aí vem uma invenção desgracenta que aí sim a indústria do cinema se viu realmente ameaçada se viu uma invenção nojenta que todo mundo tem ou todo mundo quer no verão, você sabe do que eu tô falando? não Tô falando do ar condicionado. Opa! Porque na TV antes era tudo ao vivo, entendeu? Era tudo ao vivo. Uhum. Os programas. Aí não tinha como deixar gravado, porque tinha que ser, as gravações tinham que rolar em local fechado. É, no cinema também era assim. Então, isso, que era tudo em local fechado, era um calor do uhum. caralho. Aí veio a invenção do ar condicionado, e aí proporcionou aí, ah, agora a gente já pode gravar as cores, a gente pode gravar as coisas, podemos deixar gravado, vamos gravar algumas coisas aqui transmitindo transmitir no inverno. Aí, as salas de cinema se viram realmente ameaçadas.
1: Não é da hora, essa parte não ligado nessa relação do ar condicionado, não.
0: Pois é, né, eu, pois é que eu, quando eu tava estudando é, a série I Love Lucy, que eu comecei a assistir I Love Lúcia, aí eu comecei a estudar um pouco sobre essa série, aí eu descobri essa história do ar-condicionado. Oh, da hora. <risos> Enfim, né? Mas aí de veio... Depois de uns anos, né? O cinema não acabou, né? Porque a TV tinha... A gente pode fazer aqui uma boa comparação aqui com anos cinqu... nos anos 50. Vamos pegar aqui um filme famosão dos anos 50, um filme de cinema famosão, ben Ur bem hur uhum. Olha a escala de bem hur Aí na TV, o que que passava? A gente da Ankle, que claramente, né? Isso só mudou depois de, Game of, depois de Sopranos, mas a TV não tinha o mesmo orçamento e era considerado, assim, uma coisa de segunda, de segunda mão. Sim. Aí, né? como o dinheiro ia tudo pra cinema, a TV meio que ficava com o resto e exibia por aí.
1: Uhum. É isso, até proporcionou que a TV depois, né, fosse tivesse que se aliar muito à grande potência do cinema assim, principalmente em Hollywood. E para tanto para conseguir se vender, né, para as próprias emissoras se venderem, mas também para fazer o, o cinema vender mais, né?
0: Sim. Sim. E, a e aí, né, ajuda, né, muito também. É, pior que ajuda mesmo. <risos> Mas aí veio um outro advento. O Betamax. Ou oh, né, a galera nem deve, tá, nem deve lembrar o que é Betamax. É VHS, vamos chamar logo tudo de VHS, que é Betamax e VHS, no final era tudo a mesma merda. Enfim, né? Veio o VHS, aí as pessoas podiam ver os filmes do cinema em casa, e aí veio realmente a ameaça. <risos> veio realmente a Meu Deus. É, agora veio a ameaça. E isso meio que obrigou os estúdios a chamar uma... uma, chamar uma a apostar, né? A, fazer uma, a chamar uma galera, chamar um, uma galera aí, hum, diretores novatos, né? Deu, tipo, aqui ó, vocês podem pegar o dinheiro que vocês quiserem, podem filmar o que vocês quiserem, tá? A gente tá desesperado, por favor, façam a gente, né, voltar a ficar no topo. Que foi justamente, isso aí aconteceu mais ou menos na época em que Hollywood tava passando por uma crise. Lá por volta dos anos 60, 70, por aí. Sim. Né? Tinha, da, tinha acabado o fim da... tinha acabado o que era chamado de... era de ouro, de Hollywood... É, e aí, iniciou-se um movimento chamado de Nova Hollywood, em que inclusive a gente tem que fazer um programa só disso, hein? Só de Nova Hollywood. Mas, basicamente, esses diretores novatos eram uns nomes pequenos aí, uns tais... Nunca ouvi falar deles, você já ouviu falar deles aqui? Uns tais de Jorge Lucas, Martin Scorsese, Coppola, Steven Spielberg. Nunca ouviu falar deles, você já ouviu falar deles? cara desconhecido aí, acho que que não deu certo muito não, esse, essa nova Hollywood. É, não deu, não deu, não deu. Tanto que a indústria do cinema, né, avans, cresceu tanto com um certo filme chamado Tubarão... Uhum. É. E, e aí a gente chega em Tubarão, que foi o filme que criou o Blockbuster. Uhum. Que, antes, ó, antes de Tubarão, é, eu considero Tubarão o filme mais importante na história de Hollywood... Por um simples motivo. Porque, como eu já disse, foi esse filme que criou o Blockbuster. E, é, e, antes, desse, e antes desse filme, a, o, os filmes, eles ficavam em cartaz por um ano, dois anos, e eles iam ganhando força com o boca a boca, com o bate-boca. Tipo, então, né? Você viu esse filme? Você viu aqui, Taxi Driver? Você tem que ver. As pessoas iam vendo, entendeu? Não tinha esse negócio de ganhar milhões logo na estreia, não tinha, não, tinha esse, não tinha esse negócio, e Tubarão meio que fez isso porque a Universal, a Universal fez sessões testes para esse filme, algo que é muito normal em Hollywood, e o que é que aconteceu? Foi um, esse filme foi um sucesso nas sessões teste e então a Universal resolveu, foi revolucionária no marketing, ela usou a televisão, o maior inimigo do cinema, pra fazer onde passou trailers, passou aqui, ó. Nas principais redes de cinema, nesse dia tal, nesse dia tal. Aí as pessoas estavam curiosas pra ver. Lançou trailer né, na TV, que antes trailer era tudo visto no cinema.
2: Sim.
0: E aí, né, aqui, olha aqui. Chegou. Chegou aqui o dia e... Tubarão foi um fenômeno de bilheteria. Primeiro filme a passar da faixa dos 100 milhões, se não me engano, não foi isso?
1: Ah, não sei ao certo quais são os números, mas mais do que a, usar a TV, a, nesse momento aí, o, o Blockbuster é da hora de falar que ele é mais do que só o próprio filme, né? Ele se torna um produto a, uhum. associado com outras empresas, né? Antes assim na era de ouro, você tinha a, a presença assim de oligopólio de uma só produtora. Ela vai fazer tudo, vai lançar o filme dela e ela vai, vai lidar com tudo. Mas aí quando você tem tubarão, você tem, por exemplo, a, a produtora começando a conversar com outras áreas, conversar com para fazer camiseta, conversar para fazer lancheira, para fazer para fazer bonequinho, tipo de produto assim, fazer bonequinho que vai vai só vai crescendo assim com o tempo Star Wars é um outro exemplo
2: uhum.
1: que vai vem algum tempinho depois e alavanca ah, isso para outra outra escala e aí esse essa é, esse é o ponto chave da Hollywood que a gente conhece até hoje né de fazer as coisas para vender para vender coisas assim fazer o fazer o filme para eles ser um produto de marca né não só um produto ali daquelas daquela do cinema mas da marca inteira que ele vai Envolver depois, né?
0: Uhum. Sim, sim E também Mas isso, né Acabou com a liberdade artística Acabou com a carta branca dos, Desses diretores novatos Que ninguém conhece né? Porque, sim. como eu disse Hollywood estava passando pela cri, por uma crise E precisava de sangue novo Aí, ó, faz o que você quiser Tá aí, manda brasa Aí Tubarão foi um sucesso aí voltou os produtores a mandarem nos filmes Aí, é, é,
1: antes é tipo assim, na Era de Ouro os diretores diretor já não tinham autoridade nenhuma mas essa nova Hollywood uhum. desce, dão essa aposta, como você bem falou e é na época também cai Código Reis e tal que era o código de censura, assim, que não pedia um monte de coisa
2: uhum.
1: e também uma época super conturbada politicamente você tem uh, Guerra Fria, depois Guerra do Vietnã e tal então esses diretores já trazem uma visão meio bruta assim, né, do cinema, uma visão mais violenta, um cinema mais... Que apesar de ser o um cinema de high concept, tipo Tubarão, que é um cinema, uma trama simples uhum. e tal, uh, a gente vai ver cada vez mais filmes indo quebrando essa coisa, né, na, na nova na nova Hollywood, assim, nesse começo. Mas aí depois, quando a... depois que a crise... galera depois que os diretores salvam a crise, ninguém salva eles, né, eles ficam... Uh, as, as produtoras voltam a ter todo, toda essa força e tal. Precisam, na verdade, dialogar com outras empresas também. Mas elas continuam tendo a força de, de negócio, né? E a força artística ali, é, como você disse, vai perdendo a sua autoridade toda, né? Uhum. Até porque o investimento fica maior nos filmes, né? Então... É, meio que é isso que as, essas produtoras grandes fazem, né? elas, a, em, elas jogam dinheiro na mesa e você obedece ali como, ou como artista ou como produtora menor.
0: Sim, oh, para quem ficou curioso com essa história do Spielberg, Tubarão, é, Nova Hollywood, é, quero dar duas dicas, antes da gente continuar o papo, quero dar aqui duas dicas, a primeira é um livro, né, chamado Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood, que conta, basicamente, né, toda essa história da nova Hollywood. Tem essa história do Tubarão, tem as histórias dos bastidores de Poderoso Chefão. Então, é um livro bem maneiro para quem quiser saber mais dessas, dessas histórias. E também é, a Versace, o Versace Home Video, que, inclusive, né, tem que patrocinar nós... <risos> Ela lançou, um, ela lançou uma coleção chamada Nova Hollywood Que traz justamente os filmes dessa, dessa nova, desse movimento Dessa geração de diretores Então, se não me engano, tem dois volumes dessa coleção E acho que vale a pena comprar e dar uma conferida e, Enfim, bora continuar o papo Alô? Opa. <risos> né, tá, tá distraído, né?
1: <risos> Nada. Tava esperando você falar alguma coisa.
0: <risos> ok, então, vamos lá, continuar. E aí, né, veio o Tubarão, papapá, faturou, e, e aí vem uma nova mídia digital que aí ficou bem mais fácil piratear as coisas, que já era fácil com VHS, porque era só você precisar de um outro VHS pra gravar a fita. Pra reproduzir a fita.
2: Uhum.
0: Né, que com VHS veio também a tal da pirataria. E agora, né, é, veio uma, veio o DVD e o LaserDisc, e ficou muito mais fácil a pirataria. Sim. Sim. E aí, né, os estúdios, a indústria do cinema se viu mais uma vez ameaçada com isso. Que, né, é, essas fitas diz que os piratas vendiam facilmente, vendiam que nem água por um valor barato. Isso também, né, veio, foi crescendo que também a gente perdeu algo que a gente adorava que eram as locadoras.
1: É, realmente. As locadoras, assim, que... nessa popularização do, do VHS, elas tinham um papel de, de venda, assim, fenomenal e tal, mas locadoras, tipo, tinham tem, tem vários esquemas de locadoras que vendiam vários, várias, que alugavam vários filmes piratas, assim mesmo. É, e, tipo, alguns, algumas nem sabiam na verdade que estavam pirateando que era ilegal de verdade pegar o pegar o filme e algumas aqui tipo, algumas aqui no caso do Brasil por exemplo salvaram alguns filmes né porque filmes que se perdiam assim tinham ali uma cópia uma única cópia os filmes do alguns filmes do Zé do Caixão por exemplo é, na verdade não sei do Zé do Caixão mas do José Mujica Maens só foram encontrados umas cópias lá numa locadora, não sei aonde, umas cópias piratas, assim. Então, é muito louco, né? A pirataria aí teve o seu, seu ponto positivo. aí pro,
0: Não, pro mas a, pirata, a pirataria sempre, seu, sempre teve seus pontos positivos. Acontece sim. que as indústrias é, Hollywood a indústria do videogame são mesquinhos demais para verem isso. É, sim, mas eu acho que,
1: acho que agora a pirataria, ela se torna a principal... A principal, o principal ponto dessa Dessa da coisa da popularização do streaming, né? Quando uma uhum. empresa, uma produtora decide colocar o seu filme no streaming, pô, ela sabe que o filme vai ser pirateado na hora, assim.
0: Em é, é, é. Antes, do, antes do sol se pôr, já foi, mas a gente vai chegar aí, a gente vai chegar nessa parte, vamos chegar nessa parte, né? Mas, mas o ponto é. A pirataria chegou e, os, e os, a indústria do cinema se viu mais uma vez ameaçada. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. As locadoras começaram a perder público, o que é uma sacanagem. Isso foi uma sacanagem. Porque era tão maneiro. Cara. Eu não sei, eu não sei quantos, quantos anos você tem, cara. Eu tenho 18. Você tem 18? Ah, então provavelmente você não você não tem, você não viu, ah, você não deve ter sentido o negócio de você ir na locadora pra escolher o filme, você sentir o filme, você sabe que tem pouco, sentir o filme nas mãos, saber que tem pouquíssimos dias pra assistir e você não sabe o quão prazeroso isso era.
1: né eu, eu tive, eu tinha uma, uma locadora assim perto de casa eu... Via, né? ah, quando, quando eu era criança, eu via os filmes da Disney, assim.
0: Ah, então e... você sabe. É,
1: eu, eu sei, eu obviamente não lidava com a parte de alugar o filme por conta própria, né? Que fazer isso era, era minha mãe, só lidava com a parte de assistir mesmo. <risos> ah, e eu lembro remotamente assim da, da questão de, da multa mesmo, né? De não querer devolver o filme mesmo. Isso é uma das poucas é... coisas
0: né?
1: da relação <risos> com o livro dessa parte
0: isso 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 era isso que era o negócio isso que era o negócio tinha que muitas vezes o filme era tão bom que a gente não a gente não queria devolver aí Sim. tinha duas opções né? quer dizer, nessa época eu alugava quando era criança até mais ou menos meus 15 anos aí tinha tinha esse negócio tinha esse negócio o, filme, o negócio era tão bom que eu não quero devolver eu eu não eu não quero eu não quero aí nessa época eu não tinha internet quando era criança eu não tinha, não tinha computador, aí tinha duas opções. Ou eu não devolvia e ficava com o nome sujo, no caso do meu pai, né? Ou a gente ia nas Americanas e comprava o original, ou a gente comprava o piratão na mercearia, na mercearia em frente em casa. Em frente da casa.
1: A melhor opção, né, mano?
0: Acho que a pirataria
1: tá muito na nossa. Vida de brasileiro, principalmente, né? Acho que mais até... Acho que no, nos filmes isso é até naturalizado, mas no videogame também e tal. É, ah, é, é, é... videogame...
0: Mas o videogame era, era fácil, porque no videogame era, era, era até bem mais fácil piratear. Quer dizer, tinha uma justificativa muito, muito mais de, da pirataria do que, do que no cinema, porque... É, não, não sou um grande. Eu não sou gamer. Não sou gamer, eu joguei pouquíssimos jogos na minha vida. Mas basicamente é, a, até uns 10 anos atrás, mais ou menos, era impossível comprar jogo original. Porque era muito caro. É, pirataria veio aí, fez os gamers. É, fez os gamers é, jogarem mais. E também teve o negócio do emulador, né, que também não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar um videogame, uhum. mas tinha dinheiro para comprar um computador e o computador na época tinha um processamento, tinha um poder de processamento muito maior do que do PS1, do 64, aí o emulador e meio que isso ajudou a preservar o, o, o videogame, os videogames, tanto que, né, tinha videogames lá dos anos lá no início dos anos 70, 80, que ninguém mais lembrava que voltaram a ser populares nos anos 2000 por conta dos emuladores. Uhum. É, dos, dos emuladores não só no no, Play,
1: no no PC, mas tinha muito emulador, por exemplo, de, no PlayStation 2, assim, emulador de Super Nintendo e tal, é, uhum. que, que apesar da pirataria, assim, tipo, meio que ser a coisa mais natural na época do Play 2, porque realmente não só era muito caro, como era, tipo, Impossível de achar jogo original Era um conceito que as pessoas nem Refletiam sobre, sobre a existência A possibilidade de existir um jogo original um, Perto assim E os jogos e O importante é que vendia muito Videogame também, né? vendia muito console E, tals. e eu acho que uhum. Isso movia bastante da indústria Tanto no videogame quanto uh, A indústria de, das produtoras Das empresas que fabricavam DVDs e tal tipo, A quantidade que você vendia ela ela fazia um, algo muito lucrativo apesar da, dos danos da pirataria né
0: uhum. sim sim e aí veio mais um novo advento que aí é o advento que nós vivemos hoje quer dizer ainda não chegamos no streaming É um advento que vai que vai que vai trazer a consequência do streaming que é a internet que aí passou a ser ainda mais fácil você achar arquivos. Mesmo com a internet escada sendo lenta pra caralho, ainda era fácil você achar arquivos, achar o episódio perdido de, sei lá, de Star Trek, que alguém colocou lá e para assistir. Hum. Aí, aí, né, caiu de vez. Aí os cinemas viram velho, a gente precisa fazer algo rápido. E eu lembro, eu lembro quando eu era quando eu tinha lá meus 10 anos, eu lembro que aí, o cinema... Eu não tinha muita noção, mas eu lembro que o cinema tava passando por uma certa crise. Tipo, já não tava mais tendo tantas bilheterias assim. Tanto que, se não me engano, em 2008 teve vários fracassos de filmes que... Seriam um sucesso de bilheteria uns dois anos atrás. Com dois anos atrás, quero dizer, 2006. Uhum. E né, por conta da internet ficou cada vez mais fácil a pirataria e tudo mais... É, e a
1: pirataria, ela se justifica muito no no contexto de anos 2000, assim como nos anos nos anos 90 também, mas nos anos dois, anos no, anos 90, por exemplo, do Brasil, né, que a gente viveu uma crise. Mas nos anos 2000, 2008, você tava, pô, uma crise, uma das maiores crises assim destruindo destruindo, livro de destruir o capitalismo assim, sabe? Da uhum. crise da da especulação imobiliária e tals. E então, tipo, piratear, assim, acho que era uma dessas coisas que que, que era surgia de uma forma natural. É é, é muito parecido com 2020, assim, né? Não, não tem como você ver os filmes, ou porque, assim, no caso lá era talvez porque o ingresso tivesse muito inacessível e tudo mais. E aqui em 2020 já é porque a gente não poderia sair de casa, os cinemas estavam fechados. Mas você cobra essa necessidade, assim, de se entreter na, 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 na pirataria mesmo, assim, né? Uhum. E, e é uma cultura, assim, tá ligado? Tipo, pirataria, assim, é uma, é uma cultura de consumo de conteúdo que você tem desde a, desde a existência dela, né? Isso sim entra, né, na
0: música também e tal. Uhum. Tipo, Não, a e, a, e a, a indústria da música, o curioso é que, durante anos, ela foi, lutou contra a pirataria com todas as forças, até que, no final das contas, ela aceitou de boa. Ela aceitou uhum. porque veio um negócio chamado... Spotify Que é basicamente assim, ó Você vai ter acesso a todas essas músicas aqui Você paga baratinho, tipo, paga um dólar Por mês você vai ter acesso a tudo isso Praticamente Aí, né, a indústria da música Abraçou isso Tanto que o Spot E streamings como O Spotify, o Deezer E o, e o, e o iTunes e o, e o Apple iTunes Eles são as principais Antes era o CD Antes era o CD mas hoje é o download. Hoje a indústria da música fatura com download. E olha, olha que louco!
1: Pois é. E, e essa, essas reformulações, assim, de, de como, como as empresas vão ficar muito ricas, elas sempre dão um jeito, um jeito assim. Porque apesar dos danos da, da pirataria, por exemplo, você passa a exigir tal. Por exemplo, você passa a sucatear a os direitos que o artista tem sobre, sobre aquele produto Ou seja, você passa a pagar menos para ele pelas cópias, seja pelo filme, pela música, qualquer coisa assim Você passa uhum. a não seguir, aliás, ou a evitar leis de, de produção nos países De regulação dentro de países, como no streaming, assim e tudo isso vai, vai dando um jeito, sabe, de fazer com que é, efeitos colaterais, assim, como o da pirataria, acabem se compensando. Por exemplo, se, eu tô, aí tá, se você é empolgadão com, sei lá, filme de herói, você piratear um filme da Disney, obviamente, assim, a Disney processar por isso é só por escrotidão, porque, obviamente, não faz nenhuma diferença. Mas mesmo que você, você baixe esse filme o cara não queira ir no cinema, não queira gastar o dinheiro dele com o Disney Plus aí, ou qualquer coisa assim, e queira piratear, ele, esse fã, mano, ele vai estar tá dando dinheiro para a empresa porque ele vai estar tá comprando depois o bonequinho, comprando a camiseta e tal. Então, uhum. a indústria como, essa indústria, a indústria do entretenimento, ela faz isso, né, mano? que a pirataria é mais pela ideia de você consumir do que de comprar, né? Tipo, você tá ali, hoje com a própria internet, né, de discutir os negócios seja em fóruns mais antigos ou no Twitter hoje também
0: movimenta muito isso, né? Sim, não, ó, aqui um exemplo, um exemplo, e muitas vezes a pirataria, né, como eu já disse, deu um deu exemplo dos games, como ela pode ser positiva, mas um, acho que o exemplo mais emblemático de, do, do do lado positivo da pirataria é justamente os animes, por aqui os animes, porque eu já, eu já tinha dito isso antes no programa sobre animes, né, do Nutella, mas eu vou enfatizar de novo, porque teve uma época aí que lá por volta dos anos 60 e 70, né, que o pessoal viu um desenho japonês e, tipo, queria ver mais daquilo. Queria ver mais daquilo, aí eles foram para as distribuid distribuidoras, né, que cuidavam disso, perguntou, por que, que vocês não trazem mais disso? Ah, porque não tem público. Ah, é, então a gente vai provar que tem público sim que quer ver mais. Aí eles começaram a ir pro Japão, trazer fitas e legendar tudo e, e vender sem fins lucrativos que é basicamente assim. Basicamente você não paga pela fita. Você, quer dizer, paga e não paga. Por exemplo, você só, geralmente, ou paga só o o Sedex, o né, o, só a entrega mesmo, ou você só paga o valor da fita virgem. O e assim o pessoal vai comprando mais fitas e vai legendando mais, vai copiando mais e o pessoal só paga só ou o correio ou a, o valor da fita virgem e, e isso foi se popularizando se popularizando, aí vem a internet e o fanzub foi ganhando mais força, tanto que sempre tem o um, um negócio lá, tanto que os fanzub eles não recebem dinheiro, tá gente os fanzub não lucram com isso Tá, tem lá o negócio da caixinha lá, mas é muito mais tipo doação, mas ele tem sempre o aviso, não venda, nem alugue, isso aqui é feito de fãs, feito para fãs, o anime é gratuito, a gente só quer difundir, e por conta disso, por consequência, mais animes vieram, foram distribuídos mundialmente, é, e agora a gente tem Crunchyroll e Famination Netflix apostando pesado nessa mídia, claro que os, eles não conseguem trazer tudo né? mas tem aí os fansubis que estão tão aí pra isso, pra trazer o resto e eles continuam não ganhando dinheiro com isso uhum. é, mas isso, isso é um ponto muito fundamental,
1: assim. a, gente, a, a gente acabou falando bastante da pirataria que a gente comprava, os CDs, os os DVDs e os jogos assim, mas hoje isso é tipo um, assim, uma, acho que é uma minoria das pessoas que que não não pirateia por por sites assim, né? Tipo é, só em situações em que você não tem acesso à internet ou você talvez por algum motivo não saiba como baixar torrents, por exemplo. E e, e geralmente é isso, né? É uma coisa de divulgação puramente né? o que é, eu acho incontestável essas coisas, de, essas leis de, de ultrafiscalização de direitos autorais em um país como o Brasil, né, em que ingresso, ingresso para o cinema, é super caro uh, mesmo em streaming pô, man, é uns 30 contos por mês, dependendo aí do, do, do streaming e você tem inúmeras uhum. variáveis que já entram em contradição aí com o próprio direito ao lazer e a cultura que cidadão tem, né, e é uma reivindicação uhum. no final das contas, né, mas hoje é muito como isso, tá ligado, é é um negócio meio, um efeito meio Robin Hood, os caras que que faz sim. As... as legendas, tantos dos animes como você falou, e disponibilizam assim pela internet
0: uhum. sim, e agora a gente, né, finalmente chegou nos streamings né, porque a gente falou, Tocou um pouquinho no final né, que as locadoras fecharam. No entanto, teve uma grande rede de locadoras aí que era rival da Blockbuster, Blockbuster, que era a maior rede de locadoras, né? Era, não existe mais. É, uma tal de Netflix. Sim, gente, Netflix era uma locadora onde você ia alugar DVD. Né? Ela soube se aproveitar da internet, ela soube usar a internet ao seu favor. E aí ela construiu esse gigante de streaming que agora né, consolida o mundo e que lança filme como se não houvesse amanhã, porque parece que o objetivo da Netflix é realmente destruir a, a, as redes de cinemas do mundo. É,
1: pois é, tipo, é um negócio meio, meio absurdo, tipo. O streaming, ele caminha, tipo, de é algo que como a gente nunca viu antes porque você lá vamos tipo remontando tudo que a gente pode tipo, na era de ouro você tinha os estúdios enormes e tal e que faziam a distribuição por conta própria aí depois você depois que cai a crise e tal e você não pode eles não podem mais formar esses esses oligopólios eles tem que dar para uma outra distribuidora e aí você tem aquelas distribuidoras que apesar do tamanho deles elas ainda são centradas nas dimensões de um de um único país né e mesmo com a uhum. internet, assim, você tem essa divisão. E o que o streaming faz, ele, tipo, aglomera tudo isso numa escala mundial, assim. Tem muita coisa sendo produzida, e aí sai em cada hora uma coisa de um lugar diferente mas produzida por essa mesma entidade, assim, que é muito esquisito, velho. Tipo. <risos> é, é, tipo, uma dominação mundial, assim, de, de produção.
0: Uhum. Sim, sim, e, né, e aí a Netflix, e aí veio mais ou menos, se não me engano, em 2011, acho que o, o primeiro comercial da Netflix que eu vi foi em 2011, mas eu sei que ela é um pouco mais antiga lá de 2009, 2010, por aí, eu sei que o streaming da Netflix é um pouco mais antigo, mas vamos, mas vamos dizer que aqui no Brasil chegou em 2011, porque foi foi em 2011 mesmo que chegou. É, ainda é um catálogo pequeno, mas poxa, fez um sucesso tão grande isso daí. Fez tão grande, porque apesar do catálogo pequeno, você pô, olha aqui, tem esse filme que eu nunca vi. Acho que vale mesmo a pena trazer, é, pagar 20, 15 reais pra assistir isso daí. Né? E é mais barato do que teve por assinatura, que a gente paga 200 reais e, e muitas vezes só passa programa repetido. É, e acho que esse é o principal mesmo que você falou. Da
1: o Brasil ainda, tipo, umas partes assim estavam. Quem, quem já não tinha TV por assinatura queria ter, né? E esse era o máximo. Uhum. Tipo, assim, era uma. Era a, a ideia maior, assim, que a gente podia ter de ter acesso a muitas coisas, assim, né? Eu lembro que, pô, tipo, ver que o pessoal conseguia ver todos os desenhos do mundo, basicamente, era surreal, né? E foi, eu lembro uhum. que, né, assim, alguns bons anos atrás, que foi quando a minha família assinou, né? Netflix por primeira isso foi justamente sobre esse pt, de, pô a gente não vai pagar a maior pressão alta pra assinar, para TV por assinatura, que até por isso a gente provavelmente sai assistir uns, uns poucos canais e descobrindo descobri a Netflix, assim, tinha muitas coisas de descoberta, né? Você, uhum. pessoa, o, por um tempo, o boca a boca da. O marketing boca a boca aqui da Netflix foi, foi muito bom, né? Porque a pessoa. Era como se tu tivesse um esquema, assim, de: pô, eu tenho. Olha isso, eu tenho o, acesso a vários negócios, assim, que eu escolho quando eu quero ver, eu escolho o que eu quero ver, quando eu, e por um preço muito, muito menor do que, que você paga pra ver a TV e você ficar à mercê dos horários e dos programas que vão passar lá.
0: Uhum sim né se tornou basicamente o um novo aparelho de DVD só que mais prático ainda né porque você não dependia você com mesmo com o DVD você podia assistir quando você quiser na hora que você quisesse dentro de casa você ainda tinha que pagar lá para ver para ter tal filme agora que não você paga uma certa mensalidade e você tem acesso a todos os filmes do catálogo
1: uhum. e acho que veio no momento certo assim porque Uh, alguns anos antes, tipo, a gente tinha o Brasil estava com um poder aquisitivo um, um pouco maior, assim, de ter, por exemplo, internet e um computador em casa, sabe, que proporcionava uhum. você poder ter a Netflix, assim, e acho que vem, acho que esse momento, assim, que ela se encaixou também com essa possibilidade de se tornar acessível no Brasil, assim, antes do todo o turbilhão político e tal, é, um pouco antes também de a já já estava um pouco sofrendo com crise mas ainda não não, uhum. não era tanto Possibilitava esse espaço assim
0: não e assim ó né quando a Netflix estourou era tipo início dos anos 2010 lembrando que até anos 2000 tipo poucas pessoas tinham é, a pirataria dominava mas tipo poucas pessoas tinham acesso tinham um computador em casa e poucas... Menos pessoas ainda tinham internet em casa. Que era um negócio muito caro. E aí, até o início dos anos 2000, era muito caro. E aí veio... E aí, o que é que aconteceu? O negócio barateou. E hoje em dia, né? Todo mundo tem um computador em casa. E se não tiver um computador, você tem um mini computador, que é o seu celular. E internet, todo mundo tem em casa também. Mas, se não, todo mundo, a maioria das pessoas tem. Então... Então, realmente foi uma série de fatores que fez com que o a Netflix ficasse se tornasse esse fenômeno antes nunca visto como ela é agora. Sim. Sim. e isso é claro, né, e não demorou muito o crescimento da Netflix foi tão absurdo que não demorou muito até que ela começasse a bancar suas próprias produções, aí ó, agora a gente não tem só os filmes da, da outra, das outras galeras, a gente tem, também tem os nossos a gente faz os nossos filmes agora
1: sim, isso putz, isso muda tudo, né, porque a, você tem você, a gente volta para pra essa coisa, né, de, de ter um de você ter todo o poder na sua mão de produção e de distribuição assim né e, uhum. e e mais assim mais insano ainda que a distribuição e a exibição são num lugar só né você taca lá e pode na própria casa dela
0: assim é tudo sim no mesmo lugar por exemplo aqui ó eu não sei se The Grover foi está uh, aqui como original Netflix mas eu não sei se ela foi realmente a primeira produção original é, mas o grande pontapé inicial mesmo o que fez todo mundo querer assinar foi House of Cards. Que, pô, olha aqui, um ator que venceu o Oscar, tá numa, tá numa série de internet. Olha aqui, olha a produção desse negócio. Olha que foda. Olha aqui, um diretor consagrado tá, tá nessa uhum. série aí. Acho que vou assinar esse negócio pra poder ver.
1: É, isso, isso é algo também que da produção de séries, principalmente, que faz muita diferença, né? Porque, uh, apesar da gente já ter um, as séries com uma linguagem diferenciada, um pouco atrás, Sopranos, né? Que é, a principal, é o principal exemplo disso.
0: Sim, soprano. A Sopranos... Gente... Acho, acho que Oz teve um impacto muito maior na, na história da TV do que Sopranos. Sim, e onde eu quero chegar é que, tipo, com a,
1: o streaming, no geral, a linguagem de séries muda totalmente, né? Porque você... Agora uhum. ela é feita só como um produto, um, um, assim, obviamente, produto de entretenimento, produto de, de mercado, mas ela é consumida como um produto artístico no sentido de não estar tá refém dos comerciais, por exemplo. Não estar tá refém daqueles cliffhangers, assim, de no próximo episódio continua, assim. E essas séries, essas primeiras séries da Netflix já começam a trabalhar um pouco essa linguagem. É, na House of Cards, como você falou... E que hoje já, tipo, é, também já tá começando a ser um natural, assim, também, né? Pra nós esse, esse ritmo, assim, de, uhum. entre aspas, assim, cinematográfico da, das séries.
0: Não, é, convenhamos, convenhamos, assim, o, nós, consumidores de séries de televisão, nós já perdemos, o fato é que nós perdemos o hábito de esperar semanalmente é, o episódio. Nós já perdemos esse hábito. Ah, por algum motivo por algum motivo, Game of Thrones conseguiu é, manter esse hábito por um tempo mas acho que até surgiu uma outra série que vai fazer todo mundo parar pra assistir é, tal programa em tal horário <risos> vai demorar bastante mas, mas fato é, fato é que nós perdemos esse hábito, nós já não temos mais esse hábito, agora a gente quer ver tudo assim de uma vez. É a
1: maratona, né, o... A nossa cultura uhum. de maratona é, é Game é. of Thrones eu, eu não tô tão por dentro das séries como eu já tinha plato, e, mas eu ouvi algumas pessoas também falando que Game of Thrones provavelmente realmente foi a última grande série de TV assim, né é, e uhum. eu acho que essa tendência vai ser como uma estratégia de marketing peculiar, né, a Amazon fez isso com essa segunda temporada aí de The Boys por exemplo, de lançar acho que três episódios de uma vez e depois lançando por semana que dividiu muita opinião, né? As pessoas as que são a favor de serem maratonar tudo ficaram malucos e teve gente que
0: gostou. O que. Não, mas vou dizer, mas vou dizer que eu gostei mesmo. Vou dizer que eu gostei desse formato do, da Amazon no uhum. com The Boys. Porque assim, nós, nerds, que assistimos série de TV semanalmente, por algum motivo, nós gostamos de uma coisa. Mais ainda do que assistir a série que é teorizar sobre ela. Uhum. A gente gosta de comentar sobre ela. Aí, quando sai tudo de uma vez, a gente perde isso. A gente perde isso. Por exemplo, Stranger Things. Stranger Things. É, quando a primeira temporada saiu, eu vi... Eu não vi de uma vez. Eu não vi de uma vez. Eu vi o primeiro episódio e falei, cara, isso daí não é pra maratonar. Isso daí é pra assistir calmamente, tá? Eu quero, eu quero pensar aqui. Tá certo que todos os meus amigos assistiram no mesmo dia, mas mas eu preferiria teorizar na minha cabeça ah, então eu acho que a, essa aqui a LF vai fazer isso aí eu, eu fiquei longe da internet quando vi algum post de Stranger Things, eu fechava logo fechava o meu Facebook, fechava Sim. o meu Instagram, pra não receber spoiler, porque e... porque eu queria assistir assim como eu via Game of Thrones uhum. e tem várias séries que acho que foram feitas pra isso, para Pra eu lançar semanalmente e deixar a galera teorizar. Pelo menos essa é a minha visão como fã, nerd, maluco. Não, você
1: tem razão, tipo... Essa a própria essa própria coisa dos episódios semanais, ela... Pode ser muito bem interpretada como essa coisa de, de combater mesmo a cultura do spoiler. Mas eu acho que mais que isso, tipo... Ela, antes, na nas séries quando da TV mesmo, nas novelas, por exemplo... Uhum. Mais pra gente aqui do Brasil... O que você tinha é, saiu o episódio, e aí você tem as revistas, você tem ah, uhum. o boca a boca, assim, pra falar, para teorizar mesmo. E hoje você tem. você pode usar a internet como esse espaço, né? Você tem as hashtags do Twitter uhum. pra fazer isso. E foi o que aconteceu muito com, com o The Boys, né? Então os caras da, uhum. da Amazon, quando eles fazem essa divisão, por exemplo, eles estão fazendo um bagulho muito inteligente, que eles estão mantendo a série viva, mais do que seria só maratonar. E mantendo ela viva, estão fazendo. É, combatendo a, a, a estragada assim, do, do spoiler de a pessoa que maratonou tudo num dia enquanto você viu só um episódio, tá ligado? Tipo, o máximo que Sim. você recebe ali, se você estiver acompanhando, é o episódio, é o spoiler do último episódio. Dentro da. Uhum. Da série, assim. Eu acho que as pessoas se reclamam porque elas têm justamente o fetiche em sair dando spoilers, né? E falar que acontece? Ou feitiços em, em, em maratonar a série, né? No, no geral.
0: Não. Aqui, ó. Aí você falou agora também, né? Do, do tempo do hype aí que The Boys teve. Então, esse também é um outro pro problema que a, mara que a série já lançada tudo de uma vez, maratonada, é, tem. Porque o hype dura pouco. Stranger Things também, aqui. Ó. Vou dar aqui um exemplo do Stranger Things de novo, né? Podia dar fase fazer com outra série, mas Stranger Things a, parece ser a mais popular, né? No momento, e assim, eu lembro quando saiu a primeira temporada, o hype de Stranger Things durou um mês só, só um mês. Depois ninguém mais falou, ninguém mais comentou, nunca mais vi post, e aí só voltou a ser hype quando o primeiro trailer da segunda temporada saiu. E aí quando a temporada saiu, em menos de duas semanas o hype já foi. Sim. Porque todo mundo já tinha assistido. Aí, The Boys, The Boys, eu vi... Mesmo depois do final da temporada, as pessoas discutiam, discutiram por um mês, The Boys. Então, o hype continuou ali, The Boys por um mês, aí, pra galera ver. Então, Game of Thrones também. Game of Thrones, o hype é de um ano. Era de um ano, cada... Todo mundo, todo mundo teorizando, comentando, era de um ano de Game of Thrones. Uhum. E aí, né, você tem... No momento que você lança aqui tudo de uma vez, você perde certa, certo charme.
1: Uhum. É, pra quem curte série, curte justamente essa coisa da expectativa, é é acabar, assim. Eu acho mais provável que se for pra acabar com alguma cultura de série, acabe essa, né? De, de Da espera, assim, que as séries se tornem algo muito mais semelhante como um enorme filme de, de 10 horas, assim, de duração, mais até. E, e é complicado essa coisa desse hype, assim, que ao mesmo tempo em que a gente sente essa essa, essa sensação de pô, tem um monte de coisa aqui para ver é um é uma escolha meio que condicionada tá ligado? Tipo, você <risos> não só por questões algorítmicas mesmo da plataforma, mas por exemplo tô falando de Stranger Things, aí eu pensei na minha relação que, eu lembro que eu vi a primeira temporada achei legal, assim aí a segunda eu já nem lembrava e a terceira eu nem sei o que tá acontecendo, vai acontecer aí, é... E, e, tipo, a gente vai desligando, assim, e eu acho que a, essa condição de liberdade, ela se perde no momento em que você tem essa decisão do, que vai, do conteúdo que vai ser produzido, né? Se antes a rincha a do cinema talvez fosse essa coisa de qual produtora, qual diretor, qual franquia ali vai sair na frente, agora são as próprias séries dentro da plataforma, né? Você tem essa, uhum. essa formação ali de um oligopólio de conteúdo dessa vez. Tipo, pô, nem, nem, eu não... Eu, Todo mundo que eu. do meu ciclo assim já nem liga mais pra Home Stranger Things, mas ainda vai sair temporada nova, tá ligado? Enquanto você tem ótimas séries que vão naturalmente ali ser canceladas, o que é o maior problema dessa coisa de produzir 30 mil coisas ao mesmo tempo, né? Que é. Uhum. O, o. O marketing e, a, a, e o, a. E o consumo que é previsto nisso, ele já te direciona. De, a, ele sempre foi, né, no, no cinema, mas agora ele é talvez ainda mais direcionado pro que você deve ver a Netflix vai insistir para que você veja Stranger Things, sabe, vai insistir para que as pessoas uh, teorizem Não, falem. É,
0: é, é verdade, aí é, você falou um negócio interessante agora há pouco, que tem um pouco a ver com o que eu quero falar agora, que é justamente você falou aí a Netflix, como eu disse antes, você também reenfatizou aí que a Netflix tá lançando 30 mil coisas por to toda semana, né de uma vez só, e aí né, acaba focando o marketing só em algumas, né, como Stranger Things, aí assiste aqui, assiste aqui Stranger Things, e aí, tem um milhão de outras séries originais que são boas, que não recebem a mesma, a mesma atenção né, no, na hora do marketing, e algumas vezes elas acabam sendo canceladas, um exemplo aqui, né, Everton Sucks, que era, uma série tão, que era uma série bem legal, né, que tinha um bom potencial, e foi cancelada, aí e ninguém mais falou, e
1: também porque ninguém viu, é, só eu vi isso não. não, esse é um problema que o que mais me preocupa é como isso pode manter essas coisas tipo de manutenção hegemônica de conteúdo que outra série que eu lembro que o pessoal discutiu muito foi a, ninguém tá olhando lá né do, do Daniel Rezende e tal você ganhou o Emmy, aí todo mundo falou, ah ganhou o Emmy e a Netflix cancelou e eu acho que o maior perigo, assim entre aspas, o maior problema dessa escolha é justamente quando ela começa a refletir em grandes filmes, grandes, filmes com grandes orçamentos, filmes de com grandes nomes e tals, é, serem os que vão ter esse direcionamento de marketing e você não tem nenhuma forma de, de, de equilibrar contra, contra, com isso porque vai estar tudo na mesma plataforma então a Netflix vai lá e produz uma série hum, latina uma série brasileira, uma série é, mexicana e tals e simplesmente não vai direcionar nenhum olhar para ela né e... E nessa de não direcionar o olhar, essa série, essa série também não tem como se defender. O que já também envolve outros problemas também de quais séries de outros países têm o direito de entrar na Netflix, né? Tem, conseguem chegar na Netflix de alguma forma. E, uhum. e aí eu acho que... É, é, assim, o um, um medo, assim, que até que foi, já foi falado para alguns desses cineastas mais aclamados, assim, respeitados, é justamente como o streaming pode... Não acabar com o cinema inteiro, mas acabar com essa coisa da tradição do cinema independente, né? Porque se você for tendo cada vez mais... E é o que a gente tá vendo agora. Cada vez mais produtoras hoje querem ter a sua série na Netflix, querem ter o seu filme na Netflix. Fazem com, com esse propósito. E sendo que no fim, sem a regularização do streaming, que a gente não tem e tal, a Netflix só vai atrás das grandes produtoras, né? Só vai atrás de uh, grandes filmes e assim, o seu objetivo de fazer com que o seu filme chegue lá, exige inúmeras considerações, assim, que como eu disse, como a gente falou antes também, é, você não tá mais agora competindo também só com o mercado do seu país, tipo você não tá fazendo mais só um filme que vai competir com isso que estão passando no cinema da sua cidade, do seu estado, você está competindo agora com um espaço em que o seu filme a sua série vai estar tá competindo com as séries de, do mundo do mundo inteiro tá ligado nesse mesmo espaço com um monte de gente tendo 30 mil coisas para assistir e
0: então né aí você falou um negócio interessante sobre a regulamentação sobre a regulamentação né lembrando que a né, que a, o Disney Plus quase sofreu boicote por conta disso né que é, por enquanto essa regulamentação não não afeta o streaming que é basicamente assim, é, na TV por assinatura você tem uma lei, essa regulamentação aí, que obriga canais que tem uma programação original, pelo menos 3% dessa programação tem que ser nacional, por, por isso que a HBO tem, tem tanta série brasileira, por isso que a Fox investia tanto no Porta dos Fundos. E isso é bom, isso de certa forma é bom porque gera empregos, aí faz a economia girar e incentiva, incentiva o audiovisual brasileiro. Mas, no streaming, não tem essa lei. E mais se você vê, a Netflix é o Brasil, é o segundo maior investimento da Netflix perdendo em questão de série e, e filmes, perdendo apenas para os Estados Unidos. Uhum. E, por enquanto, essa lei não se aplica ao streaming, tanto que... Mas vai se aplicar em algum momento, tanto que a Claro tentou boicotar o lançamento do Disney+, Plus porque não tinha é, produto brasileiro. E, e quando essa lei se aplicar, Netflix já vai estar tá segura. Já vai estar tá segura, porque né, mais de 3% da programação original deles é brasileira. Aí a Disney vai ter que se virar. Sim, é, e o que vai acontecer
1: é... Óbvio, né? Disney vai atrás de... De produtoras uhum. de produtos renomados, assim, reconhecidos, tá ligado?
0: É, que no final das contas é muito mas, que a Netflix. É assim. Uhum, mas... Assim, desculpa de novo interromper aí, mas nesse caso, no caso da Netflix, é, Tem um negócio bacana, porque assim, de fato, eles vão atrás das produções maiores, das produtoras maiores e tudo mais, mas isso também dá uma certa chance, dá uma certa chance de ver aqui, ó, olha aqui, o mercado tá crescendo. Acho melhor também apostar nessa, nessa indústria pequena aqui, que estão falando que tem uma coisa bacana aí, né? Por exemplo, aqui, Bacurau. É, Bacurau, né, que foi um maior sucesso, mas era de um, um cara que não tinha tanto apelo, não tinha tanto apelo nacional assim.
2: Uhum.
0: E agora, né... De qualquer jeito, o fato é, o fato é, o streaming tá ameaçando cinema e a gente se desviou muito do assunto. Não, acho que tá no, acho que tá no assunto, tipo, tá destruindo, assim, cinema, nas outras,
1: não, a sala de, pode não estar tá destruindo a sala de cinema, mas talvez esteja destruindo... Tá. que tá.
0: É, mas, mas tá destruindo também... Faz não, que. não, o estúdio vai achar ótimo, o estúdio, o estúdio não quer mais depender de sala de, os estúdios não querem mais depender de sala de cinema, essa que é a verdade, cara... E aí, né, vamos, vamos, vamos aí, Netflix veio um monte de coisa foda, todo mundo assinou, Amazon Prime veio um monte de coisa foda, todo mundo assinou, todo mundo quer ter seu serviço de streaming agora, a Disney entrou nessa, veio Disney Plus, Mandalória. você tem que ter série boa, aí vamos, vamos chamar aqui a galera, aqui, ó. vocês tem carta branca pra fazer o que vocês quiserem, porque como é uma série, como Demolidor, nunca sairia nem na HBO, nem na HBO ia sair. Uhum
1: eu nem. Eu só
0: achei acho que tinha uns três episódios dessa série É, porque, né? E no streaming você tem assim, você não tem, você não tem horário pra passar. Uhum. Você clica lá e assiste, Dantes. Então você pode fazer pô, pô uma série com a putaria e violência você quiser. Então, então basicamente é isso. Tá certo que a HBO já fazia isso há muito tempo, mas né agora com o streaming veio isso cada vez mais. E agora serão on média é tudo isso aí
1: né, é, é, com certeza. É, já era um... É, é isso, eu acho que o, o problema, tipo... Uma série como demolidor, pelo que eu vi também, é uma violência que tá ali na sua,
0: na sua lógica, mas o que eu acho que é só... O, o, que me o cara, o cara arranca a cabeça do outro com a porta do carro, só batendo com a porta do carro. Pois é, e, e o que me incomoda nisso é, tipo, uma outra série que eu vi, tipo, uns episódios foi...
1: É, é, é que eu... falando de quadrinhos na verdade eu me incomodo com essa coisa de super violência e tal de não, não gosto também de tanto dos filmes gerais assim da Marvel também que é sem violência PG 13 <risos> mas eu não gosto também dessa parada que é porrada a porrada é sim é sai faz essa faísca assim e tal
0: e não faísca é Power Rangers
1: mas é matar robozinho ou matar essas coisas assim que não não é humana né? e em teoria Uhum. E e e essas essa violência, tanta violência quanto o conteúdo sexual assim nessas, em algumas séries parece ser tipo uma tendência de chamar um público e chamar um público juvenil às vezes, sabe? Porque é um conteúdo às vezes gráfico feito para gerar gif, sabe? E tipo, oh, é só só ser e a geração quinta
0: série. pra achava o pessoal da quinta série pra
1: assistir. É, não, mas às vezes é tipo isso, sabe? Tipo, quando você tem, sei lá, 12 anos você vê Soul Park você se acha super maluco, assim. Só, sabe,
0: eu comecei a assistir Game of Thrones com 13 anos, então, né? É. Olha aí. Olha um... Então, mas é, eu acho que em questão de,
1: de que conteúdo você vai você vai produzir é isso, né? Tipo, e, e é, é meio irônico, assim, porque em eu, às vezes, a gente, falando sobre costumes que a gente tem assistindo coisas na TV, por exemplo, geralmente você tem a tradição de assistir as coisas em grupo, né? Tipo, assistir com, com a família, com os filhos, qualquer merda assim. E eu vejo que, pelo que parece, e falando por mim assim, a, te, a gente tem uma tendência de, por mais que tenha como você dividir a sua conta da Netflix, você cria diferentes perfis mas você costuma tipo, assistir a série, a, a série talvez nem tanto, mas você costuma assistir o filme sozinho, sabe? E Então, ao mesmo tempo em que que você tá vendo ali no na TV, muitas vezes você tá vendo isso sozinho, sabe? De uma forma meio individualista, mas debatendo em conjunto uhum. ao mesmo tempo. Isso é meio estranho, né? Porque, de certa forma, a, o programa passar num horário específico era um acordo de fazer todo mundo se reunir num, na sala ali para assistir a novela, por exemplo
0: isso meio que se quebra também, né? É. É agora te falou, é tem tem seu ponto, tem seu ponto. Mas enfim, né? É... Mas aí veio, vamos voltar, a gente, né? Pulou muito, <risos> se desviou muito, a gente... é que não tem, não <risos> Mas tem como. enfim, é muita, é, envolve muita coisa essas é, paradas aí. A é, gente não, não tem como, mas enfim, mas mas é o seguinte, agora, falar fala, fala sério, acabou de falar de série de putaria aí. O <risos> que que a gente tava falando mesmo? É, a gente, antes a gente
1: tava falando de uh, regularização, aí a gente começou a falar sobre sala, e aí eu Corro, não sei como assim foi... <risos> foi <até tarde. risos>
0: Tá, 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 lembrei, 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 enfim, enfim. aí, né, vem um o advento da Netflix, né, como eu já disse, veio o Amazon Prime, que também entrou nessa jogada, a Disney, que, aí, aí a Disney, Disney foi o seguinte, que é um estúdio grande, é um estúdio grande de cinema, uhum. e tá abrindo seu próprio serviço de streaming, isso, isso, isso incentivou os outros estúdios a irem é. atrás, atrás, porque a Warner tinha. Tá certo, a Warner tinha o HBO Go, mas ele era exclusivo só da programação da HBO. Tinha alguns outros times lá, mas tipo, whatever.
1: Ei, não só, não só, whatever, fez, mas... não só fez o seu próprio time como tacou grandes lançamentos só por lá, né? Exclusivo de lá.
0: Uhum. Sim, exatamente. E aí, e aí, né, veio a Warner que. E aí veio a Warner que também né, quer entrar e veio com a HBO Max, e aí, né, os, estudos, os estudos, eles não querem mais depender das salas de cinema. Essa é que é a verdade. E aí veio um negócio chamado Pandemia, que meio que foi a crise maior crise do cinema, na indústria do cinema, desde, desde sei lá o quê, desde anos 40 sei lá, que tinha... Sei ah, lá. Que nem... Os anos 40 era a Segunda Guerra, então, então... eu devo supor que... deve ter tido uma crise
1: forte que lá. Nem, nem assim se quepara, porque... Que mesmo na guerra tinha, tinha filme saindo, né? Filme de
0: propaganda até.
1: Então, assim...
0: É, sim. Até, foi, foi sim, um era filme de propaganda, mas tinha filme saindo e as pessoas iam lá assistir. Sim. Agora, no streaming, o cinema fechou. Cinema, agora, é, com a pandemia, cinema, os, cinemas fecharam, os cinemas fecharam. Isso obrigou as pessoas a buscarem, a assinarem serviços de streaming, porque elas queriam ver entretenimento. Uhum. Pessoas queriam entretenimento. Isso meio que obrigou a assinatura da Netflix. Eu, esse ano, é, todo cidadão americano, literalmente, todo cidadão americano tinha assinatura da Netflix. E, isso, e Amazon Prime cresceu, o Disney, o Disney Plus é, teve um cresceu em poucos meses, o que eles achavam que ia crescer em seis anos. Sim. Então, olha aí, basicamente, o que a pandemia e, e também, o que a pandemia fez foi beneficiar os streamings ainda mais, né, se teve uma galera que se saiu bem com, essa, com, isso, com isso daí, foi foram o pessoal do, dos streamings, que esses aí né, se aproveitaram. Sim, Sim. É, era a
1: única opção, assim, e... E aproveitaram mesmo, como você falou.
0: Uhum. E aí veio uma parada. E aí veio o um negócio. É, a Universal lançou Troll 2 é, no On Demand. E isso, tá certo, Trolls, 2, Trolls, é, Trolls não é uma grande franquia de animação. Isso é fato, não é. Mas isso foi um estopim. Gigantesco. Porque as salas de cinema se revoltaram, as redes de cinema. As redes de cinema se revoltaram. Falaram, velho, não, não, você não pode lançar isso daí. Isso daí. Isso daí o meu fut o futuro da minha empresa depende desse produto. O que vocês que 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 estão fazendo? Oi?
1: Alô? É isso. É, é isso, né? Ficaram. Não sou. Trolls 2, né, eu tenho um vídeo viral depois que saiu do Mulan, do cara que quebrando o bagulho lá do, do Mulan. Um taco,
0: é, isso aí eu falei no, no programa de Mulan, né, ah, mas, e, não, Mulan, Mulan foi um outro estopim gigantesco, porque a Universal foi lá, falou com, chegou nas redes de cinema, assim, então tá, vamos fazer aqui um acordo, então. É, Trolls 2 não é algo que ganha tanta bilheteria, assim hum. Não é algo que ganha tanta bilheteria, assim Mas, ah, assim, só lembrando que antes, né, a a, uma grande rede de cinema ali nos Estados Unidos, ameaçou banir a Universal. Tipo, você nunca mais vai lançar filme aqui, na minha rede não. Aí, né, pensaram direito, pensaram, ah, é, tá, essa galera aí que tem Velozes Furiosos, né, que faz um bilhão a cada filme, você realmente não quer esse, esse pessoal na, na, tua, na tua rede? Aí, né, e isso meio que obrigou a Universal, chegou lá na Fazer um acordo com a sala, com a sala de cinema. Ele fez assim: então, ó, Trolls 2 não é uma grande animação, não é um, um produto mainstream nosso, é algo mais alternativo mesmo, então vamos fazer o seguinte: os filmes de baixo orçamento, que não são tão arriscados assim, a gente vai lançar nos streams. e aí vocês só ficam com as nossas grandes franquias, que tal? Aí, ó, beleza, ok, ok. Então eles adiaram. Furio... Isso fez com que Velozes Furiosos fosse adiado. É, não estreou em streaming, mas sim que fosse adiado. No entanto, Trolls 2, Homem Invisível e outros lançamentos pequenos foram lançados diretamente no Andamento. É, Isso até Man.
1: como uma forma de e... de ver no que ia dar, né? De, de testar se, se, <risos> se valia a pena investir ni, no, no, no lançamento sobre demanda na relação do público, né, também. Tanto nos no, no prejuízos uhum. que teria, como no lucro que teria, né?
0: Sim. E lembrando né, que o Homem Invisível né, fez um estrondo aí, né? No, quando saiu, todo mundo tava falando só de Homem Invisível.
1: Sim. É, e aí a gente retorna pra, pra coisa, né, mano? De que a, o que mais importa agora pra, es, pra toda distribuidora é justamente a, o falar sobre, né, mano? Essa divulgação que uhum. é o que vai atrair as pessoas pra para assinarem né, eventualmente assim o, o serviço né então é um de, a partir de agora todo o, o mercado as transações entre, entre vender algo anunciar algo elas estão presentes na, na internet e, hum. e estão até de forma meio que assim uma forma mais liberal, assim, tá ligado? De, não no bom sentido, não, 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 não sei nem se tem um bom sentido essa palavra, mas no sentido de, de, de sabe, da, da inevitabilidade, assim, de, de, de você jogar ali e ver se o público vai gostar, e se gostar, vai falar pra cacete, porque, sabe, basta você ir assinar aí e ver na sua casa agora. Sim.
0: Sim, exatamente. E aí, né, parecia que tava tudo indo até que bem, né? Pô, fez esse acordo, né? Os filmes pequenos vão pro... Vão pro On os filmes grandes vão ser lançados na sua re... nas redes, quando a pandemia acabar tudo mais, vocês vão ganhar dinheiro pra caralho, nós vamos ganhar dinheiro pra caralho, todo mundo sai ganhando. Só que aí, a Disney fez o seguinte. A Disney anunciou Mulan pro Disney+. Plus. E aí vem aquele vídeo famosão, né, que... <risos> É, foi engraçado. Ah, é. Causa uma boa. Mas, ao mesmo tempo, foi é triste, né? Porque o, 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 o sustento desse cara depende daquele produto. É, mas, tipo...
1: Assim, é, é que o mercado de, de distribuições e exibição é um mercado muito escroto, tá ligado? Ele é muito... É um mercado muito cruel, assim, do cinema. Então, é tipo <risos> defender... Sabe? Defender o o demônio
0: e acusar o diabo, sabe? Não, não tem um rigor assim. <risos> pior, pior, pior. Mas, mas enfim, né? Mas, mas isso fez com que, ao mesmo tempo que Mulan foi lançado é, no, no, no Disney+, Plus em duas semanas, se não me engano umas duas, ou um mês depois, Tenet estreou nos cinemas, né? No cinema as, as redes já estavam com prevenções, aí, ó, a gente vai não vai preencher todas as salas, vai ter... a gente vai fazer o seguinte, vai ter um terço, vamos ocupar apenas um terço das nossas salas, tá? Vocês vão poder ver esse filme aqui, vão, podem vir, tanto que o Tom Cruise fez um vídeo dele indo pro cinema, assistindo pra assistir Tenet. Mas aí, né, Tenet foi um fracasso de bilheteria. E Mulan estava faturando, e faturando, e faturando, e faturando.
1: Exatamente. E, é, e foi, assim, parte da... Da megalomania, assim, de Christopher Nolan e tal, né? De ter que ver no cinema. E acabou sendo como, assim, a prova de... Não rola, tá ligado? Lançar o filme na, na pandemia. Não façam isso. Foi, tipo, isso. Foi, não, rola, é, não. não rolou. E, não rola. E, e não rola por, tipo... Não rolou, assim, por... Obviamente, né? Não, não só por as pessoas não saírem de casa, mas porque... Os principais mercados, eles eram das pessoas que não iam sair de casa, tá ligado? Tipo, nos Estados Unidos, assim. Uhum. Nova York, Los Angeles. Sim. Aqui, aí, e aí, tipo... É, você só não tem público, né, mano? É uma mistura de, de, do medo, obviamente, de pandemia. Do, de, do dinheiro investido, tá ligado? Que você ia ter que colocar lá pra, pra sair. É, é que, é, é, mano, não precisa ser, você não precisa ir muito longe pra... Pra concluir que pô, ficar saindo e ver Tênis no cinema é uma coisa. É a pior, é a pior forma de. Sabe, de, de querer ficar doente, tá ligado? Porra. Mas tu viu Tênis no cinema, acho né? Que não. Nem vi Tênis ainda, pela verdade.
0: Eu vi Tênis no cinema, Nossa, foi bem cara, legal.
1: Eu não faria isso, velho. Nem, eu, não, eu, eu
0: já não gosto. Eu já não, não gosto. Que... Não, mas o Petra Arts, Ar... tipo. Ah, Tomou medidas não, eu... bem interessantes, eu... 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 Eu tipo, o álcool em
1: muito cara, mais. Medidas, mas eu, já não, eu já não ia muito no cinema antes da pandemia, tá ligado? Eu, eu... era muito restritivo.
0: Ah, e ainda se disse né, filho. olha aí, não, olha aí. Já eu...
1: eu... não ia muito antes, <risos> tá ligado? Tipo... Até porque, e, enfim, o cinema perto Esse cinema perto da minha casa não passa nada. Mas já
0: não ia antes. Quando o filme passa, ele já saiu em Blu-ray, é né? Cara,
1: isso, o filme passa, passa em uma sala, só, sei lá. E... já não é antes. Aí, pô, bateu a pandemia, o ingresso tá carão, eu vou pagar minha entrada, ah, falei, pô, vou nada, vou nada. E também, fiquei preguiça de ver que eu também não gosto tanto do Nolan assim, não. Então... Bom dia, eu vejo. Eu vejo?
0: <risos> Olha, né, que eu fiz um especial de Christopher Nolan aí, hum. né, e se você tivesse nossa isso é uma bagunça nossa não,
1: não. não nada contra tem até amigos que gostam
0: né mas <risos> <risos> não, mas, mas enfim né e mais diferente da mais diferente universo se não me engano nenhum estúdio ameaçou assim então tu não vai lançar seus filmes na minha rede por que né por um simples motivo a Disney tem Vingadores Ultimato a Disney tem avatar, eu levo as pessoas pro cinema.
1: Sim, sim. É, não, não, pô, não, é, aí... é tipo um ultimato de, de tentar provar a tua força, mas é ao mesmo, de provar a força, mas ao mesmo tempo se, se der errado, falhou. os cinema de vez, uhum. tá ligado? É de cinema.
0: Sim, sim. Então, tipo. Se, a, se alguma rede ameaçasse, tipo, o um, jeito é, não ia dar certo. Né? Se essa ameaça, não ia dar certo. Eles iam, eles iam continuar lançando no cinema. Quer dizer, no cinema, no, no, na plataforma deles. Entendeu? Ah, é, tudo bem, tudo bem. Eu tenho outras redes aqui. Eu tenho filmes, tem um motivo aqui que agora vai, vai ver pro cinema. Se não for na tua rede, vai ser em outra. Sim. E, né, então, né, eles simplesmente tiveram que aceitar lá quietos e aí, né, as coisas começaram a melhorar. As coisas começaram a melhorar, finalmente, né? É, os, ah, os cinemas estavam começando a ter medidas é, realmente, estavam começando a ter medidas mais. O pessoal tava voltando aí pro cinema. Tanto, cara, que assim, a gente teve um sucesso de bilheteria no meio da pandemia no Japão. Que o filme do Kimetsu Noyaba é a maior bilheteria japonesa de todos os tempos. É maneiro, no meio de uma pandemia. Superou Frozen 2, filmes do Ghibli e tudo mais. Pô, não tava ligado nisso não. não, não. <risos> Quer
1: dizer, sei lá.
0: Pois é, né? Isso no meio da pandemia. Então, é... Sucesso de bilheterias no, na pandemia a gente teve. Só não foram tantos. Eu até vi um vídeo recentemente. Né? Um o vídeo, um vídeo era, de, era do ano, de agosto do ano passado. Eles meio que fazendo uma comparação do... Do quanto a indústria com, é, quanto a indústria do cinema faturou em 2019 e quanto ela faturou em 2020. Em até agosto de 2020. E em 2019 faturou em, em torno de 11 bilhões. 11 bilhões de dólares. E em 2020, em agosto, até, até em agosto, tinha faturado apenas um bilhão. Um bilhão e alguma coisa.
1: Não. É, o... o, o... É, um ano desconsiderável, assim, tá ligado? Tipo, pra basicamente toda a indústria, não só de cinema, mas cultural, assim, no geral, né? Em questão de uhum. arrecadação.
0: Sim. Sim, e aí... E aí, né, quando as coisas estão começando a melhorar, a Warner veio e soltou uma bomba. Então... É, Todos os nossos filmes que iam estrear em 2020 e todos os nossos filmes que vão estrear em 2021, que são todos que iam estrear em 2020, é, vão pro streaming. E vão estrear no cinema ao mesmo tempo. E aí... Aí é que foi um estopim. Foi um estopim todo mundo ficou... Ei, que porra é essa? Que porra é essa? Que, como assim? O que, é que vocês estão falando? Ó, oh, como eu disse no começo, na minha introdução, falei que a Warner tá certa até certo ponto, mas ela, como eu disse, até certo ponto. Porque Mulher Maravilha estreou no, Nos cinemas e no stream ao mesmo tempo, no mesmo dia. Mas mas eles fizeram um acordo com as salas de cinema. Eles falaram, a salas de cinema era OK, OK, então se é assim o único jeito da gente faturar e vocês também faturarem, então que seja. Mas, né, eles foram longe demais. Eles ficaram ambiciosos, falaram, né, agora a gente vai, vai lançar o nosso e foda-se. E justificar
1: essa resposta lá do começo, então.
0: É, né, mas é. Pois é não, tá certo até certo ponto, por quê? Porque, tá certo, os produtos são dela, ela pode fazer hum. o que ela quiser. No entanto, é... é que um exemplo aqui, o Godzilla vs Kong, que é um dos filmes que eu mais estou querendo ver. É, a Legendary, é, ela investiu mais nesse filme do que a própria Warner, então a Legendary é mais dona do, do produto do que ela. E ainda assim, ela não, não foi notificada nem nada, todo mundo foi notificado, pegou surpresa, com aquele teaserzinho que a Warner lançou. Uhum. E aí os diretores ficaram putos... O Nolan ficou puto... É, todo mundo ficou puto... E... Isso meio que fez a Warner... né, Não sei... A Warner não, não, vai, não, vai, não vai... Não vai... Revogar a decisão dela... Mas anota aí... Se outros estúdios... Resolverem fazer isso... É game over para salas de cinema... E por um simples motivo... Quando, a gente, quando um estúdio lança um filme a bilheteria a é, arrecadada é, vai pra, é dividida em três bolos em três pedaços um, um pedaço vai para as salas de cinema outro pedaço vai para a distribuidora e outro pedaço uhum. vai para o estúdio e por isso como hoje em dia os filmes estão cada vez mais caros para ter um pouquinho de lucro é, o filme tem que faturar pelo menos um bilhão nas bilheterias Algo né, que tá cada vez mais recorrente, tá, né? É tá
1: um filme enorme, né? Um filme que, que
0: custa muito dinheiro. É, um filme, um filme, um filme enorme, enorme, um filme enorme. Como os, é, como os blockbusters estão cada vez mais caros, eles têm que lançar. É, eles, uhum. eles têm que lançar e faturar. E o filme tem que faturar um bilhão. Não importa como, mas tem que faturar um bilhão para eles. para os estúdios terem o lucro desejado ter um lucro aceitável, entendeu? Por isso que algumas vezes a gente tem um filme que pô, mas esse filme foi bem nas bilheterias por que que não tá tendo continuação? A gente sabe que não é porque foi a crítica porque a crítica detonou não, porque né Transformers tá aí é, 20 anos da crítica destruindo os filmes de Transformers e eles continuavam lançando e lançando, e lançando Sim então, né? então assim acho que tem muito a ver porque no momento em que. O seu filme, você. Você, Roger, vamos supor assim, você é dono de estúdio. Uhum. É, você tem esse filme fodão aqui. esse filme fodão que pode faturar um bilhão e tudo mais. Mas você vai ter que mas você vai ter que dividir o seu faturamento com a distribuidora e com a assistência de cinema. Você vai ter um. Você vai ter. Não vai ter um bolo inteiro, você vai ter só um pedaço. E aí? E se esse filme não fatura tanto quanto, quanto deveria? Aí você vai ficar no prejuízo, Sim. correto? Mas e se você lançar no seu serviço de streaming? Não, mas mas é aí, esse, esse que é o, o embaçado do,
1: dos investimentos, tá ligado? Porque quando um, uma produtora faz o seu próprio filme e a distribuidora só atua na, na distribuição, pô, realmente um péssimo negócio. Só que quando você tem uh, a distribuição que coloca mais dinheiro do que o, o próprio filme, porque tipo, do lucro necessário, velho, tipo, uma boa parte hoje já do orçamento vai para vender o filme, né na verdade.
0: É, vai para o marketing então. também. Só que a gente não leva o um pedaço da bilheteria. Eu, a bilheteria é para recuperar é, o dinheiro do marketing, né? que foi investido Exatamente. no
1: marketing. O marketing é o, o marketing, ele é um, ele é um investimento das. Da distribuidora, por
0: si só. Uhum. Sim, exatamente. E, aí, e no momento em que você lança o seu, o seu filme, no seu streaming, você tem um bolo inteiro. É um, pode até não ser um bolo tão grande assim, mas é um bolo só seu. Entendeu? O que a pandemia fez, pros estúdios de cinema, foi só adiantar algo que eles já estavam planejando que é parar de depender da sala de cinema e fazer trabalho eles mesmos e o streaming meio que por, proporciona isso tanto que Netflix é, até o momento é, até o momento não se, não se, ela não divulga muito bem os dados e tudo mais mas os prejuízos que ela, ganha, que ela tem é, são muito menores do que, de um, do que de um fracasso de bilheteria da Disney, por exemplo
1: o, o, que, o que os streamers estão fazendo hoje, que principalmente os estúdios associados aos, que têm seus próprios streamings estão fazendo hoje, é. É recriar a cultura de, de meios de você fazer o seu filme, você. É, fazer seu filme e vender o seu filme no mesmo lugar. O que. Uhum. Agora assim, tá, tá todo mundo criando streaming bonito e tal legal, pode, parece que vai criar um, um mercado diverso, mas provavelmente vai acabar geralmente, realmente voltando a uma assimilação ali de dos velhos gigantes de streaming, assim, né? Que a gente já, já tá tendo. Uhum. E o problema é quando, isso, se isso começar de alguma forma, ficar associado à compra, dos, à compra dos conteúdos, né? Você produzir, fazer o seu uhum. próprio produzir, vendeu o seu próprio filme, até aí não, é um problema. O problema é quando isso vai tipo, você tem um streaming muito menor sei lá, um, um serviço tipo quilo sabe? Ninguém conhece. Você, o problema começa se de alguma forma foi esmagado por um, por um Prime Video da vida e for comprado mesmo, assim. A Amazon tá com um bagulho bizarro, eu não sei muito bem como funciona, mas a Amazon tem um bagulho bizarro já que ela tem os, os serviços da os setores assim que você aluga por fora da MGM, da, do look, do paradas assim. Uhum. E isso. E aí o, o, o tenso disso é que volta pra questão de, de como você poderia lidar e, ou combater com isso. É, porque você tem essa regula, regulações diferentes em cada países, e isso gera uma instabilidade. Particulares, dos próprios, dos próprios streamings, assim. Mas o que, acaba, o que acaba, no final das contas, é o cinema de, de grandes lançamentos, assim. E... É, eu acho que não faz diferença pra, pra tanta é. gente, não.
0: Não, não, tanto que eu até ouvi, um, ouvi uma galera falando que, assim, se os grandes estúdios resolverem lançar seus grandes filmes, é, se os grandes resolverem lançar seus filmes somente no streaming, isso vai dar espaço para salas de cinema é, os estúdios mais independentes. A galera, assim, mais underground mesmo, vão ter seus filmes mais. Com uma. Com um número maior de, visualiza de visualização, entendeu? Mas. É, por quanto tempo também? É porque, assim, se Vingadores Ultimato é tipo. Assim, você, vamos aqui, supor, vamos aqui, você, vamos supor aqui. O que, que você prefere ver nesse mundo distópico onde o streaming é o mainstream e cinema é nicho? Vamos, vamos ver. O que, que você ia preferir ver? Vingadores Ultimato na sua casa ou você ir pro cinema assistir um filme pequeno?
1: Que você nunca ouviu falar. É, tipo, se eu, assim, nessa suposição eu teria que pagar para ver Vingadores Ultimato, né? Eu não tenho um serviço, sei lá, do Disney Plus,
0: eu teria que, né? Alugar, assim... Não, mas é uma disposição. Vamos supor que você é ah, de todos tá os streamings. Sim. Nesse tópico distópico que eu tô de descrevendo Sim. aqui. Olha, eu... eu, eu é, Aí que... eu, eu provavelmente...
1: Eu provavelmente veria um filme que eu gosto bem em casa, né? Mas isso não me impediria de ir ao cinema. É que o problema da, de ir ao cinema e de ver os filmes é que... É, é como esse espaço vai estar o cinema independente. todo cinema independente. Porque a questão é que com a volta dos cinemas, a gente tem muita coisa que vai depender da, da acessibilidade ao, ao cinema, por exemplo, o preço dos ingressos, né, a disponibilidade de horários. E eu acho que isso é até mais determinante do que. Não tão mais determinante, mas tanto quanto a disponibilidade dos filmes. Porque muita gente, muita gente mesmo, fora da. Principalmente quem não é cinefiluzão, assim, e gosta de acompanhar os lançamentos as pessoas vão ao cinema como de, dependendo das circunstâncias, né? vão como um evento vão como ali, uma forma de entretenimento, e elas estão considerando que elas vão gastar o di, tal dinheiro naquilo, e em tal horário que elas têm disponível e eu acho que essa é a maior variável em aspectos gerais, assim, sabe de, do, do, uhum. do do grande público, que a gente chama de espectador, que não né, necessariamente um fã da, da franquia, o ou, ou crítico, o ou entusiasta, mas a pessoa comum que só vai ver o filme
0: ali por, uhum. por ver, né? É. Sim, sim. Sim. E. Esse é, tem um ponto. E sem falar de que também, né? É, com isso daí que a Warner fez, isso também gera um precedente, porque. E se der certo? e ela resolver fazer pelos próximos anos
1: sim exa exatamente aí você assim eu eu acho que a gente pode nessa hipótese de, a, de ascensão do streaming eu acho que você vai ter tipo muitas dissidências assim tanto de aumento de tanto de aumento de números de de downloads e tal e tal 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 como eu acho que você vai ter um, um abandono, assim, com o, com o passar do tempo. Porque você vai ter uma formação uhum. de, das gigantes que eu acho que ela não, não vai escapar do que ela é. Porque na realidade brasileira hoje mesmo, tipo... Pô, você ter três serviços de streaming, acho que é o máximo, assim, de muita gente. Assim, de, assim fora você trabalhar é. com cinema ou ter muito dinheiro, assim, para gastar com isso. Acho que você tem no máximo três e esses três vão ser sempre, assim, Netflix, Prime Video e Disney Plus, talvez. E, claro, isso aí também vai depender da, do, do preço das assinaturas. Vai depender
0: de... Considerando, considerando que a Amazon Prime é bem baratinho e que, considerando que eles não são tão caros assim, acho que dá pra uns um cinco no máximo. É, sim. Assim, assim
1: o, essa coisa do... Do Prime Video ser bizarramente
0: barato é uma particularidade estranha assim. Que... Pô, ainda mais ainda se mais você assinar o Amazon Prime. Não só não o Prime Video, sim, o Amazon Prime. Você não só tem acesso ao Amazon Prime Video, mas você também pode ir à loja da Amazon de jogos. Você não paga frete nas suas compras. Você tem desconto nas compras que você fizer na Amazon. Você ainda tem acesso aos filmes de música e você paga 100 reais ao ano. Pra mim é mas um bom negócio, eu louco, né? eu não <risos> mesmo,
1: tipo, porque o Prime Video, ele não é um serviço de filmes né? Ele é um serviço de consumo, no geral. Você
0: paga o bagulho pra ter pet grátis, pra ter o casquete. Não, não mas ele... Mas, mas o Ama, mas a Amazon tem seu próprio estúdio não, sim, de cinema. Não,
1: eu É que eu tô falando que, tipo, o, o consumidor, entende? Que tá em casa, assim, ah, é. ele paga pra ter para ter tudo isso. E aí o vídeo é uma questão, nossa, muito... Muito maior do, do tamanho da Amazon Não só como streaming, assim, no caso Mas como livra, livraria, como fornecedora de serviço uhum, eu sei, é uma discussão que, nossa, sei lá eu nem, nem, nem que
0: Sim, e também, yeah, e não é só isso Mas os streamings, eles oferecem uma... Tá ainda mais barato, cara, tá muito prático Tá um negócio muito barato, velho nossa, eu, eu, eu fico chocado de ver como, como isso tá barato. Porque pelo visto, realmente, dá pra assinar todos os streamings. Porque tem um negócio da assinatura anual. Você só paga uma vez ao ano. Você só paga uma vez ao ano e você. Tipo, caralho, velho. Aí tipo, um. Aí tipo, assim, ah, eu vou assinar aqui Netflix. Aí eu vou pagar esse ano e aí eu, minha próxima vai ser só ano que vem. Aí, um mês que vem vai ser o Crunchyroll, e no outro mês Amazon, e no outro mês Disney Plus, e no outro mês Funimation, e o Scamball, e... Caraca, eu realmente, velho, é um negócio. Eu acho que é mais, até mais barato você faz, assinar o, a assinatura anual de todos eles do que ir pro cinema toda Nossa. semana. É, mas eu acho que, assim, falando de uns
2: um,
0: assim, parâmetros gerais, gerais não, assim, de uma,
1: populações inteiras é pouquíssimo ninguém vai muitas pouca, poucas pessoas vão assinar todas e muitas poucas pessoas vão com essa frequência acho que é o cinema né e e, uhum. e aí você vai começar a ter uma divisão porque como eu, eu cheguei até a mencionar né você paga a Netflix para ter sei lá acesso a quatro perfis e você divide o valor dessa mensalidade com quatro amigos e se você se cada pessoa fizer isso e forem em diferentes Streamings, em diferentes plataformas E for ah. gerando essa divisão Isso provavelmente vai gerar uma instabilidade muito grande Nos valores que eles Que eles cobram e tal E assim, se os streamings aumentarem muito E se nessa, nesse cenário super stop, E que os cinemas também foram Devastados pelo Não tem grandes lançamentos no cinema Óbvio que os, os preços vão se tornar Muito mais competitivos e provavelmente Vão aumentar um pouco Progressivamente, né? Sim a, o Prime Video, ele consegue é, fazer é. esse negócio que eles fazem, que é deixar o preço equivalente ao, ao orçamento do, do país, assim, né? O Brasil é um país com enorme desigualdade déficit de déficit de renda, então sai é, é, é bem barato. Mas no Disney Plus, assim, já é o uhum. quádruplo do, do preço, basicamente. Então essa... E você tem a, também a coisa da, né, dos, dos tipos de assinatura. E eu acho que essas variáveis todas uhum. de, de acesso, assim, elas vão fazer os streamings precisarem de, de uma competição muito intensa, assim, que em, em, provavelmente, em, assim, gente, isso considerando a inexistência, assim, a, a demolição do, 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 cinema, do grande cinema, né? No, a presença de grandes filmes no cinema vai chegar em algum momento em que os acordos vão deixar de ser entre, igual tá sendo agora, entre estúdio e, e, e exibidora, e vai ter que ser entre streaming e streaming, né? para combater esse oligopólio, que é o que é. a gente tem, por exemplo, na pensa aqui na, na, nas operadoras de, de telefone, assim, do Brasil, sabe? Tem quatro gigantes e elas dominam tudo ali e vão ter que se fazer os acordos entre elas para nenhuma sobressair a outra.
0: Sim, e não, não, mas, mas esse negócio aí de acordo de streaming para streaming já tá acontecendo aqui no Brasil. O Glo aqui, Globoplay, né, tá aí, fez aí um, um acordo com, o Disney, é, com o Disney Plus. Tipo, você assina Globo é, Globoplay e de graça você ganha assinatura é, do Disney Plus. Tipo, cara, já tá tendo isso, isso, isso aí, já tá tendo é, isso, isso que é, que é o foda, né? Porque você tem, tipo, a Globo, você <risos> em
1: Monopólio. Com, com outro monopólio basicamente né assim, considerando o tamanho da Disney e <risos> isso é o um problema que Sim. que como eu disse eu acho que já é o mais preocupante dos streams que é o tipo de produção que em determinado momento vão ter que vai ter que sair daí né, que, uhum.
0: Mas, né cara? vou dizer uma coisa é, essa parceria entre Globo e Disney não, não me pegou de surpresa tanto quanto as outras pessoas porque até porque a Globo sempre foi parceira da Disney aqui no Brasil Tipo, ela é quem exibe a maior parte dos seus filmes na TV e e, a, e sem falar, né, que se não me engano, os filmes da, da Globo Filmes, para os mais infantis, como os da Xuxa, por exemplo, são distribuídos lá, em, lá nos Estados Unidos pela própria é. Disney, então é uma se parceria que rola de muito tempo, tempo sim, então não, assim, não me surpreende. Os da né?
1: Xuxa, assim, tá no Disney Plus, eu acho, até, né, é...
0: Ah, se tiver, eu vou, vou cancelar minha atrás agora, porque eu, mesmo, puto, eu, eu, pariu. eu não, 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 já eu já não suporto já não suporto a de Murphy, e tem lá Mulan de já, o, o, o do o, do a, com a voz original da de Murphy e aí, né, e aí vai Xuxa, putz, Isso. você é pediu pra cancelar né? <risos> é, mas assim hum, é, não tem
1: eu acho que vem, vem da, depende de muitas muitas coisas, porque depende de Se a uhum. gente for considerar também, esse ano em que a Warner vai lançar os seus filmes no, no HBO Max, é claro, né? Obviamente vão ter vários lançamentos grandes no cinema ainda. Mas se você for ter esse preenchimento uhum. de espaço, ainda num mercado como o dos Estados Unidos, que conta muito com o público, cabe tentar interpretar que tipo de filmes vão vão cobrir a sala assim, né, de, de grandes lançamentos? Se ser, quais? Se vão ser sim, outra, sim. a reformulação de outras grandes franquias, né? Ou se assim realmente como algumas pessoas até falam, se vai ser o vai ter espaço para um cinema independente? Eu eu acho que um cinema independente não não vai ter espaço porque é, que empresa empresa milionária dá um jeito de de fazer de, de ter domínio da, da exibição,
0: sabe? É, capitalismo, capitalismo. Mas, 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 eu, mas acho que é possível que tenha assim, porque. Porque assim, Netflix, ela não só faz suas próprias produções, ela hum. também compra exclusividade sobre produções dos outros. E grande parte disso é de filmes indies. Tanto que você pode ver o catálogo deles que tem muito filme hum. indie que é tá lá com o selo vermelho deles. Então acho que cinema indie não vai acabar, não vai, vai ter espaço sim. Só não vai ter tanto espaço quanto a gente quer, mas é. vai ter espaço, tanto que tem alguns streamings amadores é, não, am, streamings oficiais como por exemplo o Cardume, Cardume Filmes que é um streaming tipo, de curtas e médias metragens brasileiros independentes, tipo você faz lá seu filme, você manda pra eles e eles põem lá uhum. na, na, na plataforma, entendeu? Então acho, acho que não acabou, e ainda, ainda por cima num preço muito maroto só 5 reais Sim. não, é, não
1: não é de nenhuma forma Sim. uma questão de, então, assim, de acabar assim acabar nunca acaba eu acho
0: e... acho, acho o, o fato é, eu acho que vai ter espaço eu acho que vai ter espaço só não vai ter tanto espaço quanto poderia ter
1: uhum.
0: é, é, eu acho que esse pensamento é o que me
1: amedronta assim, porque a, como a gente já citou o capitalismo, capitalismo funciona pela, pela fortificação da exceção como regra tipo você vai ter um filme indie a cada sei lá quanto tempo. Sendo tipo, ó, oh, esse filme indie na Netflix está fazendo sucesso. E aí você vai ter uma quebra que vai ser por milhões de filmes enormes sendo propagados por marketing. De como que.
0: Não, mas contemos. Mas vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Vamos lá vamos, vamos que falar a verdade. Quando foi a última vez, na, antes da pandemia, quando foi a última vez que você viu um filme indie? um filme independente, fazer sucesso, faturar tanto quanto um filme de estúdio. Fazer tanto sucesso quanto um filme de estúdio ainda no cinema. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Pô, sei lá, dos Estados Unidos, você fala? Não, no mundo, pô, no pô, mundo. Sei lá, tipo... Eu... Aí ó, tá vendo? Porque visual, espaço, questão de espaço, não vai mudar muita coisa, só vai mudar o, o lugar, só vai mudar, só vai mudar o lugar. Mas cada um ainda vai continuar tendo Sim, o teu espaço. É, então é, é de, não é muda, não muda,
1: inclusive é, é, é de não ter espaço, viu?
0: <risos> não, o espaço vai ter, só vai mudar o não, lugar. Pô, pô, pô. Não, o, o espaço... Tem
1: um espaço minúsculo, tá ligado? É isso que eu tô, eu tô falando. E ele vai continuar sendo ali. O espaço, um espaço minúsculo. Eu não tô reclamando da existência do espaço, mas do tamanho dele, na
0: verdade. O espaço sempre foi minúsculo, cara. Convenhamos. Tá, mas, mas enfim, eu, mas enfim. O que eu critico mas, mas é enfim. uma
1: questão de arrecadação e de defesa, tá ligado? Tipo, não é... A... Hum? Uh, tipo os filmes indies serem independentes mesmo, os filmes indies terem a chance de alimentarem a sua brilhar. Não, não brilhar, mas de, de alimentar isso seu próprio sustento assim de alguma forma tá ligado tipo uhum. o... não ah entendi não é uma questão entendi, de, entendi de o que você quer dizer. Filme fazer sucesso até porque mas, a, até porque mas, um entendi. filme o um autor independente a produtora independente ela sabe que o filme dela não vai fazer sucesso sem milhões de investimentos. É... E a uhum. questão tipo, e realmente, a questão não é, não é da, da visibilidade, mas sim da possibilidade de se. de,
0: de sobreviver de cinema, tá ligado? De ser <risos> independente. Não, entendi, entendi, entendi o que você quer dizer, entendi. Mas assim, também. Mas também, é, como eu disse antes. Vamos voltar pra Warner. Falar da Warner. Que eu, tem uma coisa que eu ia falar e me fugiu pra falar. Que, como eu falei, quando a Warner anunciou, um monte de diretor ficou puto. Nolan foi o primeiro a ficar puto. Só que aí, se você parar pra pensar. É, Net, a Netflix, é, assim como a Warner, sempre foi conhecida por dar muita liberdade pro, pro criador trabalhar tanto né, que como eu disse, Demolidor nunca ia sair por nenhuma outra emissora se não tivesse esse, com aquela quantidade de violência, ou até mesmo aqui, vamos pegar aqui, aqui exemplos de filmes, por exemplo aqui, por exemplo, aqui Dois Papas é, o Fernando Meirelles, ele, que é o próprio diretor, ele falou que, ah, se os dois papas tivessem sido, sei lá, em um estúdio, ia ter metade do orçamento que eu, que eu tive. E aí ele falou, tá, a mesma coisa de Roma. Não, um estúdio nunca ia bancar um filme como Roma, um filme longo, em preto e branco, ainda por cima falando em espanhol, não, não ia rolar. E aí, né, e, aí, e, e irlandês, então, filme de três horas e meia. Você acha que se não fosse no streaming um filme como aquele ia sair eu acho que não. Nos dias de hoje, não. Então, de certa forma, é, isso é bom pro lado artístico, os streamings dominarem. No lado artístico. Vamos pensar que no lado artístico. É bom do a dominação acontecer porque os artistas vão ter mais liberdade pra trabalhar. É, sim. Mas vão perder, mas vão perder os cinemas. Então, assim... Aquela megalomania que queria que fosse vista no cinema não vai rolar. Então perde algumas coisas. Por outro lado, se você quer ver a sua megalomania é, no cinema, você vai ter que ceder alguns caprichos do estúdio. Aí. Ou todos os caprichos do estúdio. Então. É, depende. Mas é. aí, pô, aí acho que aí, que. aí que tá um
1: problema. Porque, pô, a Netflix deu liberdade pra acho, a maioria dos, dos filmes que. Os, os, os diretores elogiando essa liberdade são diretores bizarramente grandes Scorsese, Fernando Meirelles Alfonso Cuarón, todos os caras ah, gigantes é,
0: não... porque... é, mas assim, mas assim, o que eu tô dizendo é que a liberdade vai ser maior entendeu? O David Fincher, por exemplo ele assinou um contrato aí não, então, pra ter exclusividade é na Netflix pra... apenas a liberdade é maior pra, e... quem tem, pra quem tem um nome enorme tá ligado? Eu acho que esse esse é o... Cara, mas eu acabei de dar aqui um exemplo como demolidor, tipo, ah. que era do Stephen Knight, que era de uma série do Stephen Knight, que só tinha feito Spartacus na época, Sim. entendeu? E o cara conseguiu uma, fazer uma série ultra violenta, tipo, sem, né? Hum. Sem ter nada. Um outro exemplo. Um outro aqui, exemplo que eu posso dar o, é o Stranger hum. Things, a série Stranger Things, que me. Que os irmãos Duffin, se não me engano, eles, antes, antes de Stranger Things, eles não tinham um nome consolidado. Eles não eram ninguém, entendeu? Agora eles estão com a bola toda. É, mas aí tá, mano. Tipo, principalmente as
1: séries, as séries elas são muito... Acho que as séries elas são principalmente muito reféns do, da Netflix, tá ligado? De, de você depender das variáveis do, do, do estúdio, da Netflix em si, para a continuação delas e para é, a comercialização delas como como um todo, assim, sabe?
0: Não, mas assim, eu estou dizendo assim do lado artístico, vamos, vamos esquecer não, o capitalismo não, eu, por eu um tô, momento, vai. Eu, eu, eu entendo vai. isso,
1: mas assim, do lado artístico, mas é. eu falo da... Uhum. na série principalmente, que a série ela pode continuar ou parar a qualquer momento, uhum. A. Propriedade, uh, entre aspas, a propriedade intelectual que o artista tem sobre a obra que ele deu que ele vendeu para Netflix que ele tá fazendo com a Netflix entende eu acho que uhum. os, a autoridade de estúdio ela é mais presente na, nas séries assim sabe nesse, nesse equivalente as coisas de vai ter que fazer assim vai ter que fazer assado e vai ter que ter um direcionamento mais assim entende
0: não aqui não mas assim mas também assim é assim como eu tinha dito antes é, com o Fernando Morelli vocês falaram oh, os dois papas nunca teria o orçamento que eu tive na Netflix se eu, tivesse sido, se eu tivesse feito em estúdio em um estúdio grande mas isso também tem muito isso também tem muito a ver com o seguinte porque no, no streaming você lança lá o seu filme você lança o filme não precisa investir tanto em marketing na teoria na teoria não precisa investir tanto em marketing é só lançar o trailer e deu de, de, deu, você faz aí o que você quiser você tá aqui o orçamento, de qualquer jeito eu vou faturar mesmo, né, porque vai ficar lá durante anos, durante décadas, e toda vez que alguém clicar lá pra assistir eu vou ganhar dinheiro, então faz aí o que você quiser é então, no cinema é, a galera, os estúdios <risos> eles têm um negócio de tem que faturar é, o dobro do orçamento na estreia tem que faturar uhum. uns 500 milhões na estreia, no fim de semana de estreia porque depois disso vai diminuir e ninguém mais vai querer falar, ninguém mais vai querer ver. Então aqui é Na Estreia e Danis. Na Estreia e Dani. Sempre isso, uhum. né?
1: Mas sabe o que eu acho que a Netflix hum. quer fazer com, com isso, que parece? É uma coisa de, da individualização do nome, tá ligado? Tipo, o. Você fala, olha, esse aqui, esse filme aqui é. Dois papas aqui, teve um
0: marketing considerável e tal, Só teve dois trailers <risos> e tals, né? cinco posters, nada mais. Lógico, não, pô. Não, eu tô falando, teve... eu tô dizendo assim, teve... o, o, o alicerce do marketing, o, o bruto do marketing, entendeu? Tipo, no básico, foi só, foi só trailer, foi só trailer De... e algumas propagandas na rua, entendeu? Não, 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 não,
1: Teve, é, que é caro, né, mano? mas tipo, enfim,
0: para além da, da, e se fala, do marketing, e se comecei,
2: também,
1: a papas Era uma aposta apostas é... da Netflix no
0: Oscar, então por isso que Esse... o marketing foi até um pouco mais pesado do que na maioria dos filmes. Sim, sim.
1: É, e foi, e foi, e, foi, e é assim que funciona na maioria uhum. dos filmes que tem um orçamento da porra, né? Você dá uma grana pro, pro, pro Martin Scorsese, e aí você fala, olha, a gente tem um filme do Martin Scorsese aqui, irmão, você vai recusar essa merda? Vamos levar pro Oscar também. E aí eu acho que essa venda vem justamente na conta do, no, na, na conta do nome do, de um grande autor estar ali na Netflix, você considera muito isso. Tanto que, pô, a gente, a gente considera isso muito a partir de agora, assim, de anos 90 pra cá. Essa coisa, tanto que você vê, oh, essa série é produzida pelo David Finch, puta foda, o filme do Martin Scorsese que tá na Netflix, um conceito maluco e aí tem tá dois papas, um filme dirigido pelo diretor de, de Cidade de Deus pô, você vai, uhum. entendeu, você tem essa, essa venda de se antes, o, se antes talvez o, o, o assim, ainda, ainda tem um sistema de, de estrela a Netflix ainda tem um sistema de estrela muito forte com alguns atores, né principalmente de coisas adolescentes mas eu vejo agora essa possibilidade deles fazerem esse uhum. sistema com os diretores, entende de assim como a própria Disney faz com as suas franquias talvez a Netflix esteja faz... articulando isso pelas séries, as franquias de... que seriam as séries, mas talvez pelos nomes uhum. dos diretores ali envolvidos de tal associação. E a, e, assim, a Netflix nas séries tem mais de uma série da O2 lá, que justifica uhum. também o tal Fernando Meireles lá. E e eu acho que vai vir essa fortificação do nome, assim, de de quem tem liberdade é um investimento investimento no, no no autor, sabe, e justamente se garantir com isso, de, olha a gente, nossa nossa produtora, nosso estúdio dá liberdade para Scorsese e isso a gente vê com, com olhos muito positivos né, porque, até porque quando a gente não faz parte de tipo, dos grandes estúdios é, é muito inconcebível para nós, assim, tipo Cinéfilos e qualquer pessoa, de como os caras não dão um dinheiro pro Scorsese, tá ligado? Tipo, o maior.
0: Basicamente, um. Cara, maior, sabe maior nome vivo do cinema? Cara, é que, você sabe qual. É que foi cara o cara sabe cara. que mais me intrigou, é, mais do que o Scorsese, foi o fato de que o filme mais caro da Netflix até o momento foi o um filme do Michael Bay. O Esquadrão 6. Qual foi o do Michael Bay? não 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 quero saber isso, mas enfim isso. Michael Bay não tem o mesmo nome que o Scorsese e ainda assim deu carta branca pro cara e, e David Ayer o David Ayer é, que é o diretor de Esquadrão Suicida é que... olha aí ele falou numa Comic Con na no lançamento de Bright né que era o filme dele pra Netflix ele falou assim ó oh, desta vez me deixaram trabalhar então uhum é um Mas outro aqui, aqui que eu posso faço ficar aqui o dia todo. <risos> o Outro aqui, o, o Zack Snyder, né, que teve todo aquele negócio lá com a Warner e tudo mais, né, que ficava né, que uhum. né, atrapalhou muito o trabalho dele, ainda teve a ainda teve a perda pessoal na família dele, interferiram no filme dele pra caralho. E aí a, atualmente a Disse Filmes, né, tá uma bagunça. Tá uma bagunça, e né? Na é toa que o cara resolveu sair da barca e ir pra um outro estúdio que tá disposto a investir nas ideias dele, que é a Netflix. Tanto que ele vai lançar quatro projetos na Netflix. Então. Então, assim. né Então, mas. Ah, acho que acho que por ser streaming né por ser streaming acho que o diretor o, o artista o ator sei lá o produtor ele tem mais liberdade para trabalhar do que num estúdio convencional é isso que eu tô tentando dizer não não sim
1: eu concordo mas o que eu falo é que quem vai eu acho que essa liberdade não, não vai cair por mais todos né que convenhamos,
0: nós. né só a Netflix dá o dinheiro de qualquer jeito eles vão faturar tanto que, né, Porta dos Fundos. Quer que, quer que eu dê o exemplo do Porta dos Fundos? <risos> né, o, a, última, a, prim, a primeira Tentação de Cristo. Me fala, se aquilo lá tivesse ido pra Globo.
1: Não, assim, eu pensava,
0: então, é, é isso é <risos> uhum, E <risos> Na HBO eu não duvido que ia acontecer, mas, né, como eu disse... <risos> Sim, sim, mas...
1: Então, é que tá, tipo... Ah... O Porto dos Fundos... Eles... <risos> são muito grandes, tá
0: ligado? Não, não, esse, não assim, sim, de fato, eles ganharam muito dinheiro na internet. Mas, assim, apelo internacional, tô falando. Porque Netflix é, é pra fazer produtos... De apelo internacional o, é, Tem lá a marca que é nacional Tudo mais, né, 3% Tá a, vindo a nova série aí Que é folclore brasileiro né, Eles investem pra cacete em anime Né, e E convenhamos é, Esse é algo que vai estar tá disponível Pro mundo inteiro, entendeu E Porta dos Fundos só é grande aqui no Brasil Porque lá, lá fora Tipo, tá certo, o que ganhou o M lá pelo especial já tá lá do Jesus Bêbado, mas ainda assim, é muito só Brasil, entendeu?
1: Uhum. Não, sim, sim, mas isso não... Assim, se a gente for analisar, é que isso volta porque que a gente falou lá, de dessa ser dos streams, eles estarem inaugurando algo inédito, uhum. que é essa consolidação global sim. e no único espaço. Só que... Isso inevitavelmente vai é, vai exigir que dentro desses espaços a gente tenha que tenha que equilibrar as proporções, é claro. O, sei lá, o grande lançamento da Netflix que de um grande diretor estadunidense, uhum. é um grande lançamento mundial, porque o cinema dos Estados Unidos tem uma proporção mundial. Uhum. Mas mas ele também ele ele pode ser visto como o, no departamento das divisões nacionais de Netflix, ele é visto como um um grande lançamento dos Estados Unidos. Tanto que quando você tem um lançamento de um grande estúdio, Sim. o principal o mercado, mercado é os Estados Unidos. E acho que, no, acho que é essa linha de essa é, a, é essa é a linha de raciocínio que se segue para uhum. para cada país, assim, né? Tipo o que o que atinge ali aquele país. Isso é muito 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 proveitoso para ele que se, a, Netflix, se, a, se a, gente, a gente falou aqui da Amazon, se a Amazon equilibra os preços dela para conquistar os consumidores pro seu streaming, o que a Netflix faz é equilibrar os produtos dela. Faz o bagulho do Porta dos Fundos e atrai uma galera uhum. que gosta do Porta dos Fundos. Né? E, e faz ter falado mesmo que o porta dos Fundos faz falar disso. E assim vai. Acho que assim vai, vai gerando essas estratégias de, uhum. de consolidação, né? Seja pelo, por exemplo, a busca de controle citando a Amazon e a Netflix ainda seja pela busca de o controle de consumo tanto de, de filmes quanto de, uhum. da loja da Amazon e a Netflix eu acho que ela está fazendo isso como você falou, a partir do da flexibilidade que eles, um, eles buscam ali do artista e dos territórios que ele, em, que, uhum. em que eles trabalham né? o problema é que é, é que é, o que eu digo, o único problema é que eu. O único medo que eu tenho é de como vai funcionar as inserções no, no, ah. no mercado de streaming, tá ligado? E Como você uh, consegue, assim, entrar no streaming e ter essa, essa visibilidade. Uhum. Você tá no fora, totalmente fora, sabe? As hum, próximas gerações. Entendi.
0: Entendi. Bem, mas de qualquer jeito, né? Não importa o que a gente vai falar do futuro. Só o tempo vai dizer se o streaming vai ou não acabar com o cinema. E acho que no momento tá no caminho pra isso, né? Ai 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 ai. Custava. Sabe quem é o culpado disso tudo? O cara que inventou hum. a bu... VHS. Era a
2: puta. Né? Acabou de é, é.
0: <risos> é... <risos> enfim, né? Mas, enfim, é, aqui, vamos encerrar aqui com uma última pergunta: Que serviços de streaming você se vê assinando no futuro?
1: Nossa, no futuro já não tô dando conta do que eu tenho hoje. Vai <risos> é que você
0: vire bilionário na Mega Sena. Ah, é, 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 pô, eu, hoje eu só
1: assino. Para mim, uhum. vídeo acho que Netflix. Eu. acho que eu Ah, mano, eu.. Nossa, muito talvez, muito talvez. Assim, se quando chegar assim, talvez eu pensasse em assinar no futuro, né? Se, se possível, se permitido. O HBO Max, só pela, pela curiosidade, né? Só pra, só pra deixar o Nula puto, assim.
0: Só. Tudo, vai, tudo vai lá, tudo do Nula vai estar tá lá, cara. Tu vai estar tá dando gente tipo, pra eles de qualquer jeito. <risos> cara, <risos> ó, atualmente. <risos> atualmente eu assino Netflix, Crunchyroll e Disney Plus. É, mas acho. Amazon Prime também. Tipo, eu tô, Assim no 4 stream, mas futuramente Acho que Funimation e HBO Max pra ver o Snyder Cut, finalmente <risos> Nossa, nem,
1: agora nem quero mais nem Ah
0: não, para. cara, não, não. tu não vai dizer Que tem tá outros haters do, do, do God Snyder, ah não, velho Ah não, para Não
1: Nossa senhora
0: eu não vi nenhum primeiro liga, não vou ver isso daí também. Ah, não, mas... Acho que todo mundo vai ver. Eu, eu, já, eu quero ver, porque eu vou ver. Eu vou ver porque eu sou fã do Snyder. Eu acho que ele e o Dolan são os melhores diretores da geração deles, então acho que, acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom isso daí. É, eu, eu vou estar acompanhando
1: por fora ver o que o pessoal
0: vai falar, mas. Ah, é, é verdade, tu não gosta de filme de herói, né? Agora, né, vamos chegar aqui no nosso pequeno veredito aqui. Que acho que a gente já chegou, né, que esse programa inteiro é um veredito. <risos> então, você é, acha que se a Warner, se os outros estúdios fizeram o que a Warner estão fazendo? É, quer dizer, se eles não fizerem, se eles não fizeram o que a Warner está fazendo. Em quanto tempo você acha que os cinemas se recuperam? Se recuperam? É. Hum, hum,
1: hum. Olha, eu acho que em dois anos, assim... Aliás, ano que... É, depende muito do que vai acontecer esse ano. Mas eu acho que, considerando assim, a situação que a gente tá agora, eu acho que em dois anos tem uma recuperação de... De, re de reestruturação já, uma recuperação do gráfico poder subir mais do que do que pré-pandemia, assim
0: hum. Bem, eu acho que também, acho que em dois anos no máximo três cinemas devem voltar ao normal de fato também, né, depende da vacina e também depende Sim. também desse presidente retardado que a gente tem Sim Enfim, né hum... Acho que, né, não temos muito mais o que falar, né? Só tem um recado aqui. Por favor, vão no Cine Editor do Roger, canal maneiro. Sigam ele no Instagram.
1: Instagram, Instagram é arroba cinédito, cin,
0: cinédito, né, sem acento.
1: BR, Sinédito BR. Quem quiser seguir hum.
0: Sim, e por favor, escutem mais do Telequente. Eu espero Roger. Por favor, apareça mais vezes, cara. Estão precisando. Beleza, mano. A Nutella tá precisando de companhia para fazer os programas, porque é um chato fazer sozinho. Ah, tá, beleza, então. <risos> uh, acho que não tem muito, acho que só música mesmo, pra, é, colocar uma música para encerrar, né? que caso você não tenha ouvido os outros, o programa a gente encerra é com legal. música. <risos> Então, a música que eu não conheço muitas músicas que falam sobre streaming versus cinema Acho que não tem nenhuma que fala disso Então, vi a oportunidade de botar uma música de metal Porque sempre que eu, eu falei no início, sempre que eu tive a oportunidade de pôr uma música de heavy metal Eu ia pôr heavy metal, então tá aí já ouviu, falar, já ouviu falar da banda Hamstein? Não Nunca ouviu falar de Hamstein? Não é uma, não banda de... do não. Ah, é uma banda de metal industrial bem foda, mas a música não. que eu vou quer dizer é deles, mas não é cantada por eles, é um cover da Cecily Monique que ela dá uma pegada mais gótica, sinfônica pro... pra para música, então fiquem agora com Rising Rising, cover da Cecily Monique que é incrível e até que semana que vem como mais Nutella quente com pão. Por favor. E. É, tchau. <risos> Ai, o pessoal vai ter uma diarreia, hein? <risos>